0: Qu'est-ce que je voulais dire Bon, je ferai ces petits raccordages comme je t'ai dit là euh, tout à l'heure. Euh, sinon, à part ça, bon, mais bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Euh, salut Olivier, euh, bienvenue pour une deuxième fois sur le podcast Biomécanique. Salut Jérôme. Euh, alors, j'ai pris le soin quand même d'écouter l'épisode qu'on avait fait. Euh, euh, c'était, c'était euh, il y a même un an et plus d'un an et demi ou deux ans, je crois, on avait fait un épisode. Euh, j'ai pas le chiffre, je vais aller essayer d'aller le rattraper là. On avait parlé beaucoup de préparation physique, mais c'était vraiment les euh, les trucs techniques euh, comment euh, est-ce que est-ce qu'il faut forcément prendre de la force pour prendre du muscle est-ce que comment on prend du muscle est-ce que euh, euh, j'avais posé plein de petites questions techniques comme ça et ça me rappelle un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais c'est que je voulais aller chercher des réponses très techniques sur sur comment ceci comment cela ça, ça, ça a un petit peu évolué par, dans ce podcast euh, dans cette émission parce que maintenant voilà on s'autorise à parler euh, euh, à aller sur des sujets qui sont un peu différents des fois. On reste toujours dans le, le sport, le, la mécanique, le, le, la compréhension, la santé, tout ça. Mais je suis un peu moins euh, technique. Malgré ça, je me suis quand même posé quelques questions techniques parce que tu es un expert dans le domaine. Donc forcément, euh, j'ai des questions qui me taraudent et que je vais pouvoir te poser. Et puis sinon, euh, et puis sinon bah, je vais te laisser te présenter parce que je crois qu'à l'époque, je ne laissais pas mes invités se présenter. Puis ça aussi, ça a changé. Donc euh, tu peux dire euh, qui es-tu, euh, d'où viens-tu, que fais-tu
1: Ok, euh, je m'appelle Olivier Bollier, j'ai 44 ans, je suis préparateur physique depuis une vingtaine d'années. Je travaille euh, principalement avec des athlètes euh, ou professionnels ou des athlètes engagés dans un processus de compétition euh, pour les préparer physiquement à, à ces échéances-là. En parallèle de ça, je suis formateur euh, en présentiel au sein de l'Université Claude Bernard à Lyon, en France et en, en virtuel si je puis dire en online au sein de, du propre système de formation que je fais de mon côté
0: ouais sur ta, sur ta plateforme on y reviendra un petit peu aussi parce que ça c'est un tournant je pense aussi dans le, chez les, les coachs les préparateurs physiques ce côté digital euh, il s'y met de plus en plus enfin tout le monde s'y met de plus en plus forcément le, le confinement tout ça ça a encouragé euh, cette, cette espèce de, de migration sur les réseaux aussi d'apprentissage de, de, en e-learning je rappelle simplement que le podcast qu'on avait fait, c'était le numéro 29. Euh, c'était pendant, du, du, pendant la période du premier confinement, je crois. Euh, J'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore écouté parce que c'est un vieux épisode. Et puis depuis, il y a eu un nouvel arrivage de nouveaux, de nouveaux auditeurs. Donc allez écouter cet épisode-là. Quand je l'ai écouté, c'est toujours très difficile pour moi d'écouter mes propres épisodes parce que je m'entends, je me juge et c'est une catastrophe. Enregistrez-vous euh, et, et écoutez-vous et vous allez voir l'effet que ça fait. Ça peut, ça peut parfois ça fait grincer des dents. Euh, mais encore que ça, je ne me suis pas trouvé non plus catastrophique. Je me suis écouté en x2, donc comme ça, ça allait beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis euh, un an et demi Qu'est-ce qui a évolué, toi, dans ta pratique ou dans ton, dans ton quotidien Qu'est-ce qui a changé
1: Moi, dans mon quotidien, euh, la plus grosse euh, évolution, ça, ça réside dans le fait que j'ai quitté euh, les équipes nationales de la Fédération française de ski. Euh, C'était au mois de mai 2021. Ce n'était pas tout à fait prévu, parce que j'avais prévu d'aller jusqu'aux Jeux de Pékin, les Jeux d'hiver, au mois de février 2022. Mais euh, on n'a pas pu s'entendre financièrement, donc j'ai quitté la Fédération Française de Ski, en toute décontraction et en toute amitié, mais je l'ai quitté quand même. Et euh, je suis revenu à ce que j'étais depuis ces 15 dernières années, à savoir euh, préparateur physique euh, freelance. Je l'étais avec la Fédération de Ski, mais indépendant et strictement payé par les athlètes en direct.
0: Ok. Alors là où avant tu étais payé par une fédération, maintenant c'est les athlètes directement qui te payent, est-ce que c'est est
1: mieux C'est différent, euh, moi j'ai connu ça sur mes 20, 20, 20 années de pratique, j'ai connu ça euh, presque deux tiers du temps, donc j'ai l'habitude de travailler directement pour les athlètes, le gros avantage c'est que si les athlètes te choisissent et donc euh, quand ils viennent vers toi, il y a, un, comment dire, y a un, pas un engouement mais enfin une volonté de, hum. de faire ce qui doit être fait, on va dire. Tandis que quand tu es payé par un club ou une fédération, euh, tu n'es pas choisi par un, un ensemble d'athlètes, tu es choisi par un staff technique, euh, des dirigeants. Donc, euh, quand tu entraînes beaucoup d'athlètes, euh, ben, fatalement, tu ne peux pas faire l'unanimité sur un grand panel de personnes. Donc, dans les deux cas de figure, il y a des avantages et des inconvénients.
0: Ok. C'est quoi le forfait, comment ça, je suis curieux Est-ce que te... mm -hmm. c'est est à la séance Est-ce que c'est euh, est à C'est à l'année. On ne jamais
1: moins d'une saison sportive. Il y a une raison Oui, ben, on s'engage sur un projet sportif la plupart du temps pour préparer des compétitions. Ces compétitions-là, elles n'arrivent pas forcément tous les 15 jours. Donc, euh, on se prépare, on, on se laisse la possibilité euh, d'évoluer, de se faire confiance. Et en dessous de six mois à un an, c'est quand même difficile de mettre en place des choses et d'en voir le, les, les fruits quand on est dans la pratique de, de haut niveau. Donc c'est pour ça euh, on, on se fait confiance une saison.
0: Mmh, ok. Euh, je sais pas si tu euh, si, si as envie d'en parler ou si tu préfères que ça reste confidentiel. Mais au niveau de la tarification, par exemple, est-ce que ça va être euh... Euh, c est, c est à, la à la tête du client j'exagère quand je dis ça mais est-ce que ça va être très personnalisé c'est-à-dire que tu, tu, vas, tu vas prendre un rendez-vous avec la tête en question tu vas voir dans ce dont il a besoin et puis tu vas établir un plan hyper personnalisé sur sa prépa et ce qui va découler à un certain tarif ou alors tu as euh, on va dire un plan de base euh, auquel tu rajouteras des options
1: ben, en fait euh, ça dépend la tarification évolue un petit peu mais ça dépend surtout de la charge de travail que ça va me demander euh, après, il n'y a pas de fluctuation énorme vis-à-vis -vis des, des différents sports. Moi, je ne travaille pas dans des sports où il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, si tu veux, je ne peux pas te dire, tiens, j'ai un foot, je vais lui, je vais le charger 50 000 euros par an. Et puis, j'ai un, un skieur, je vais le charger 5 000 euros par an. Parce que ça n'arrive pas. Moi, je suis, dans, je suis dans les sports individuels uniquement. Je n'ai jamais eu aucun contact euh, ni aucun lien avec les sports collectifs où il y a de l'argent. Donc, euh, je ne charge pas en fonction de la tête du client. Après, j'ai une fourchette de prix euh, et en fonction de la charge de travail que je vais euh, produire environ, parce que c'est un forfait, je, je fais évoluer la fourchette de prix.
0: Est-ce que tu peux nous la donner cette fourchette
1: Oui, ça faisait autour de 5 000 euros par an.
0: D'accord. Eh ben, euh, tu vois, c'est marrant hein, parce que c'est des choses qu'on n'entend jamais ça. C'est toujours sous les coulisses de, des sports... Euh... On n'entend pas les tarifs. Tu vois jamais des tarifs sur un site web ou quoi que ce soit. Et je trouve ça intéressant, euh, ben là, d'avoir toi quelqu'un qui quand même était un prépa physique euh, français, enfin dans, dans la sphère francophone, qui est un des plus connus. Et puis tu voilà, t'es à l'aise de discuter, enfin, de, de donner la tarification comme ça en public. Je trouve que ça, ouais, si tu, ça ouvre un Américains, peu les perspectives.
1: Des, des coachs français.
0: <rire> tu, tu parles anglais un peu, du speaking ah, English? Of course. Of course. <rire> Avec l'accent. Un truc qui se fait pas mal aussi, euh, et surtout dans le, dans le milieu de la musculation, du fitness, c'est les coachs qui euh, ne font pas forcément payer. Euh, et je dis ça sans aucune... Il euh, n'y a, y a, a pas de jugement de valeur, hein, absolument pas. Euh, je pense à Aiki de Cher Fitness, peut-être que tu connais, qui a souvent pris des... Enfin, qui a eu différents coachs et puis qui dit ouvertement que euh, c'était un échange de bons procédés. C'est que ça permet... Si l'athlète est assez connu et que le coach ou le prépa physique est un petit peu moins connu, en fait, euh, l'échange, il est, je te fais gagner un peu notoriété parce que je vais te montrer sur les réseaux et puis je vais, je vais montrer un peu ma transformation et je vais dire que c'est grâce à toi. Euh, et en contrepartie, tu m'entraînes et il n'y a pas forcément d'échange financier, c'est plutôt un échange de valeur. Est-ce que ça se fait, ça, dans le, la prépa physique des sports euh, peut-être un, un peu moins connu euh...
1: Je peux pas parler pour 100% de mes collègues. Moi, je suis contre à, à 100% parce ah ouais. que… tu vois. Tu manques vraiment de respect à tes futurs clients. Je t'explique. Tu prends un athlète A, tu es en début de carrière, tu le fais pas payer. OK. Et tu obtiens du succès. Puis l'athlète B, tu le fais payer. Donc, euh, l'athlète B, tu le prends pour un con par rapport à l'athlète A, parce que fondamentalement, euh, lui, il te paye, l'autre te paye pas alors que tu produis le même service. Donc, je trouve que c'est manquer de respect hein, aux athlètes qui payent par rapport à ceux qui payent pas. Ce que je peux plutôt euh, conseiller, moi, c'est faire des efforts financiers. C'est-à-dire que tu as une fourchette de prix, une fourchette basse, une fourchette haute. Tu as très envie de travailler avec quelqu'un pour les raisons que tu donnes, par exemple pour la notoriété, alors tu, euh, tu factures dans la fourchette basse. Mais facturer, ne pas facturer, euh, je trouve c'est manquer de respect aux athlètes qui payent, te manquer de respect à toi-même parce que ça veut dire que tout ce que tu as appris, dépensé, investi comme argent, eh ben, c'est ça ne sert à rien. Et plus grave, peut-être, tu, tu effondres le marché de la préparation physique en France qui est déjà euh, à la frontière de la, de la misère. Tu continues euh, à effondrer le, le business. C'est comme, euh, tu vois, tu es ostéopathe. Hein, je prends cet exemple volontairement. Tu es ostéopathe, tu as besoin de te faire connaître. Ben allez, de l'ostéopathie gratuite, tu vas avoir des clients. Ouais. Tu vas surtout faire effondrer le marché. Et toi, à terme, tu vas passer pour un pour un paria. Voilà ce que j'en pense.
0: Bah, C'est clair, au moins. Il y en a beaucoup qui, qui font ça dans le milieu
1: Je te dis, je peux, vu le nombre de préparateurs physiques qui sont formés en France chaque année, j'imagine que oui. Parce que, vu que le ratio est délirant, je suppose, ouais, je suppose. Mais hum. je le déconseille pour les raisons que je donne.
0: Euh, je, je vois exactement ce que tu veux dire. Je suis pas nécessairement... Euh... Enfin, je, je comprends. Là où je vais peut-être avoir... Euh... Je me dis, tu vois, si par exemple moi en tant qu'ostéo je débute et puis, enfin, euh, si je, je reviens quelques années en arrière, je débute, j'ai l'occasion de rencontrer ou d'être euh, d'être en contact ou d'être de me retrouver euh, ami ou copain avec euh, avec un influenceur ou avec un athlète ou quelqu'un qui est qui est très connu. S'il me propose, tiens, est-ce que tu veux me suivre pendant quelques semaines et puis euh, euh, et puis je te mets en avant sur les réseaux, tu vois, je ben, je, serais, je serais moins frileux que toi, tu vois, à me dire Ben en fait je travaille avec cet athlète parce que il a il a Si tu veux il me paye d'une certaine manière alors il va pas me payer en argent certes mais si tu veux il a vraiment un, un, quelque chose à m'apporter et puis si jamais je vais avoir le client B derrière qui va me dire Ouais mais tu l'as pas fait payer, je dis Oui bien sûr mais lui, voilà comment il m'a payé, donc il y a eu quand même un échange, euh, toi tu n'es pas capable par exemple de, de me donner cet échange là, donc l'échange va être différent différent pour toi, il va être plus au niveau, il va être plus financé. Je le vois comme ça. Euh, mmh. Je ne pense pas que ça nous Après, il y a une autre chose.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Hein, c'est un peu le, le retour à l'époque du troc. mais euh, Sauf que là, tu troques de l'image. Mmh. La question quand même qui me vient à l'esprit, c'est la, la suivante. Pourquoi euh, un influenceur, une rockstar ou je ne sais qui euh, va aller voir un coach débutant pour, euh, pour l'entraîner, alors que fatalement, si c'est quelqu'un de de grande notoriété, il a, il a les moyens de payer quelqu'un de, mm. de son niveau d'expertise. Donc, tu vois, c'est ça aussi qui, qui me pose problème. Une rockstar qui ne veut pas dépenser de sous, c'est peut-être pas une vraie rockstar, finalement.
0: Eh bien, c'est ça aussi intéressant, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, euh, les influenceurs, les sportifs sur euh, les réseaux, sont, pas, sont des fausses rockstars, dans le sens où ils ont les attributs de, 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 de gens connus et qui ont du succès, euh, mais au final, ils produisent des vidéos. Et, et ce n'est pas... Euh... Bon, j'ai cité Aiki tout à l'heure, mais euh, Aiki, je veux dire, il, alors maintenant, il fait du coaching, etc., il est en train de se développer, mais avant qu'il qu lance ses propres coachings, il le disait, lui, il était là uniquement pour partager. Il était connu un peu malgré lui du fait qu'il partageait, euh, partageait sa transformation et son parcours sur YouTube. Mais, euh, euh, mais, mais finalement, c'est... Il y a beaucoup de fausses rockstars, quoi. Enfin, c'est pas forcément des gens qui font de la compète ou des vrais athlètes qui vont aller chercher des performances. Il a jamais voulu chercher des performances ou quoi. Je, 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 fais son avocat, là. Parce que comme je l'ai cité au début, je veux pas mélanger, je veux pas le mettre en, en porte-à-faux. Bon, c'est, euh, intéressant. Donc, euh, euh, ce qui fait que, bah, pour ceux qui veulent devenir préparateurs physiques, parce que, Comment on y arrive, sachant que quand tu es débutant, euh, tu n'as pas vraiment d'expertise euh, Quand tu as de l'expertise, ça veut dire que par défaut, tu es plus débutant et que tu as déjà un carnet rempli, mais il faut arriver à faire cette transition-là. Comment, comment on devient préparateur physique Comment on se développe Comment on peut arriver à devenir le futur Olivier Bollier qui va entraîner des athlètes connus, reconnus pour aller faire des performances incroyables aux Jeux Olympiques
1: Déjà, la première chose, c'est que moi, j'ai 44 ans. Donc, quand moi, j'ai commencé il y a 20 ans, euh, la préparation physique si tu veux c'était une autre dimension c'était c'est un autre monde tu vois si on veut faire une, une comparaison euh, c'était l'âge de pierre maintenant c'est l'âge de bronze tu vois note bien qu'on est loin loin de de l'âge moderne hein. mais euh, tu vois ça a quand même évolué euh, d'une ère euh, et donc à l'époque si tu veux le marché était bien moins saturé euh, il fallait convaincre les staffs et les athlètes dans certains sports que la prépa physique c'était important c'était ça le le problème il y avait quand même un petit peu plus d'opportunités de professionnalisation, mais fallait-il encore montrer que c'était un métier, quoi, tu vois. Maintenant, c'est l'inverse. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la prépa physique, c'est crucial, c'est indispensable. C'est la préparation mentale pour l'instant qui est au niveau où on était il y a 20 ans. Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui sort tous les ans. Donc, euh, comment faire? Ben, déjà, il faut, faut garder à l'esprit que ça va être très difficile. Voilà. Première chose. Il y a une différence entre gagner 200 euros euh, payer en frais de déplacement dans une équipe de fédéral 3 de rugby et euh, finalement au bout de quelques années tu feras autre chose parce que tu n'en vis pas et gagner sa vie, à gagner sa vie euh, ça veut dire euh, on va dire gagner en France 1500 euros net par mois quoi tu vois le truc qui est pas foufou, qui te mmh. permet de dire que c'est un métier quoi donc ça va être très difficile, voilà ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle euh, c'est que tout le monde euh, est capable d'y arriver euh, puisqu'il y a toujours des gens tous les ans qui arrivent à se professionnaliser la chose, peut-être le meilleur conseil que je peux donner, c'est de, lors de tes dernières années d'études, tu dois faire un stage professionnel, tu vois, euh, en club, euh, immergé dans la prépa physique, ce qui est logique. Pareil, dans le monde du fitness, tu fais un stage dans une salle de muscu, tu vois. Et c'est ça, à mon avis, la, la clé, quoi. Le chénon manquant, il est là. Il faut vraiment choisir ton stage correctement, avec deux à l'esprit, euh, que tu grandisses sous l'aile sous d'un mentor. C'est-à-dire que qu y ait quelqu'un qui s'occupe de toi et qui t'apprenne euh, les choses qu'on ne peut pas t'apprendre euh, à l'université parce qu'on ne peut pas tout apprendre à l'université. Et la deuxième chose, c'est que cette personne-là et cet univers-là t'introduisent auprès euh, du réseau complètement consanguin qu'est la préparation physique par, par sport. Tu vois, Sinon, c'est quasiment mission impossible parce qu'il y a trop, trop de monde et trop peu de travail. Donc voilà, deux choses. Grandir sous l'aile d'un mentor pour les compétences techniques. Et euh, que ce stage-là, il t'ouvre il la possibilité de montrer à un large panel de personnes que tu es quelqu'un de valeur. Et pour montrer à un large panel de personnes que tu es quelqu'un de valeur, faut-il avoir ce large panel de personnes. Tu
0: vois Rentrer par la petite porte, quoi. c'est, euh, ouais, mais une la petite connexion. porte qui,
1: qui amène dans une grande cour, quoi, tu vois.
0: Oui, oui, bien sûr, oui. Mmh. Ouais, le... Le, le contenu là-dedans, est-ce euh, que tu penses que ça joue un rôle conséquent euh, y a Beaucoup de questions qui me viennent. Déjà, attends, avant de, de parler de ça, tu dois avoir beaucoup de demandes de stage, toi, de ton côté. Tu, tu dois recevoir très des. Peu, très peu, non.
1: Très peu Non, non, très peu. Très peu. Euh, acceptes comme j'ai relativement peu de questions euh, spontanées, euh, mon côté pas bien sympathique doit, 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 doit freiner les gens parce que j'ai assez peu de demandes. Et, euh, et c'est tant mieux, ça m'évite de les refuser. Plus sérieusement, euh, euh, je. Quand je travaillais pour, pour une fédération, j'avais pas la possibilité moi-même de prendre, de dire viens en stage avec moi. Mmh. Euh, bien avant, il y a une dizaine d'années, euh, quand je travaillais simultanément dans la natation et les sports de glace, là j'avais cette possibilité-là de choisir les gens et là j'en ai eu jusqu'à deux ou trois en même temps. Mais depuis dix ans, j'en ai euh, plus. Et, et maintenant que je suis redevenu à 100% euh, freelance et indépendant, j'en aurai pas parce que ça rentre pas dans le dans le ça ne fit pas. Quoi. Dans, euh, ouais, ça fit pas. Et puis, de toute façon, euh, je ne vais pas te créer des, euh, des clones euh, qui, à qui je vais donner les clients que je ne prends pas. Quoi. Ça n'existe pas. Quoi. Ou, je, ou je réfère à une personne gratuitement. Tiens, euh, bah, on ne peut pas travailler ensemble pour telle ou telle raison. Va voir un, telle personne, je te la conseille. Et c'est cadeau. Quoi. Je, on ne va pas commencer à dire, si je t'envoie un client, tu me donnes 10%. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, hein, parce que ça ne paraîtrait pas illogique. C'est juste que je préfère rendre service à ma communauté, à mon environnement, plutôt qu'essayer de gagner en plus des sommes qui ne changeront pas, moi, mes, mes revenus. Et je préfère rendre service et puis redonner un peu à la communauté ce que la communauté m'a apporté, plutôt qu'essayer de gratter 500 euros à droite ou à gauche.
0: Tu, euh, tu penses que les athlètes, euh, si jamais tu prenais des stagiaires, tu vois, lorsque tu fais tes... Fin... Que, bon, t as, t as des athlètes tu es maintenant indépendant, est-ce que ça les chier, tu penses Qu'il y a un stagiaire à côté de toi euh, qui est en train d'observer tout ce que tu fais pendant leur entraînement
1: Alors déjà, euh, les athlètes, eux, euh, tant que ça leur apporte quelque chose, normalement, ça les fait pas chier. Et en plus, euh, normalement, tu castes pas n'importe qui quoi, avec toi. Donc, non, je ne pense pas, parce que la plupart du temps, un bon stagiaire, c'est quelqu'un qui te permet de, de te de déléguer certaines tâches qui, toi, te pèsent, et en échange, tu le formes. Tu vois, c'est un bon deal. Mm. Et donc, euh, non, je ne pense pas. Je pense pas que, que ça s'est jamais passé, en tout cas, euh, de mémoire, ou très, rarement, quoi, ou très rarement. Donc, non, je ne pense pas.
0: Mm. et tu, tu dis que tu n'as pas trop de demandes, alors tant mieux parce que ça t'évite d'en refuser, parce que tu n'as pas forcément envie euh, d'avoir des stagiaires à, à foison, quoi, ou tout court euh, c'est marrant parce que tu m'as dit mon côté euh, non sympathique ou anti ou antipathique c'est c'est euh, c'est quoi ça c'est l'image que, que c'est tu te, tu te penses vraiment antipathique ou c'est juste l'image que renvoie peut-être les réseaux enfin de, de ce que de ce que toi tu, tu renvoies en
1: fait je sais pas, pas exactement mais je pense que c'est un petit peu c'est un, un moitié pour plaisanter je dis ça mais euh, en fait j'ai quasiment plus de relations avant euh, à l'université j'enseigne depuis longtemps à la fac je ne fais pas beaucoup d'heures, mais j'en fais depuis très longtemps. Et avant, il y avait des toutes petites promotions à l'université, en master 2, tu vois. Donc j'avais beaucoup de proximité avec les étudiants. Donc tu arrives vite à savoir, tu te rends bien compte de, de l'antipathie ou de la sympathie que tu as avec les gens. Et puis comme cette profession a explosé, les effectifs ont explosé aussi à l'université. Et maintenant, c'est-à-dire que sur à la rentrée qui arrive, là, au mois de septembre 2021 il va y avoir 85 étudiants en Master 2 à Lyon. C'est le plus gros Master de France. Et euh, si tu veux, tous mes cours ont été… Euh, il n'y en a pas 50, mais les quelques cours que je donnais avant, la moitié en salle de muscu, la moitié en, en salle de cours, maintenant, c'est 100 en cours magistraux dans un amphithéâtre. Alors, si tu veux, sur 80 personnes, je pense que je vais connaître le prénom de trois. Donc, euh, je ne sais même pas si on me trouve sympathique ou antipathique, C'est pas très important, mais euh, ce que je veux te dire, c'est que j'ai plus la possibilité de créer du lien avec la génération suivante, euh, physiquement parlant. J'arrive à, à, créer, à créer des liens plus maintenant par les réseaux sociaux, par les podcasts, justement, par, euh, par mes formations en ligne, où là, je parle vraiment aux gens, euh, alors pas en vrai, mais comme, comme on est en train de le faire. Et comme ça, je, je crée des liens. Mais dans la vraie vie, ce qui est quand même malheureux, c'est que je crée pas de liens, très peu de liens avec la génération suivante. Euh, pour les raisons que je viens de te donner, c'est qu'il y a trop de monde et que l'infrastructure, et puis la on n'a pas la possibilité de créer des liens. Tu vas être dans, dans un amphi de 85 personnes, euh, tu ne peux pas connaître le prénom de tout le monde. Quoi, possible.
0: Mmh, bien sûr, ouais. Okay. Bon, ben on, va, on va essayer de tâcher dans ce podcast de, de te faire le plus, le plus sympathique. Je mettrai comme titre peut-être Olivier Boulier, le, le préparateur physique le plus sympathique de, de la planète. Pourquoi non, pas Je plaisante. Je, je mettrai. Ah, oh, peut-être, je ne sais pas. Je, je me laisse l'opportunité. Euh, bon tu, tu penses que ça te ça te dé, déjouerait ou que ça déjouerait un prépa physique, euh, quelqu'un qui voudrait justement, qui, ser, qui serait dans ses débuts, qui voudrait euh, avoir un stage, se lancer, euh, euh, démarrer sa carrière. Est-ce que toi, le fait de, de connecter euh, humainement avec quelqu'un, c'est-à-dire bah, de paraître sympathique, mais d'être sympathique, paraître, c'est bien, mais de, de l'être vraiment. Est-ce que ça, c'est pour toi important Très important ou finalement, la compétence est au-dessus de ça
1: Non, j'aimerais dire que la compétence est au-dessus des, euh, du relationnel, parce que finalement, c'est ça dont tu parles, le relationnel. Mm. J'aimerais dire que le meilleur spécialiste de la force en valeur absolue, c'est le meilleur préparateur physique, c'est celui qui a le plus de succès dans le développement de la force, mais ce n'est pas vrai. Euh, le, les compétences sont cruciales, sont importantes, mais les compétences ne sont rien si tu n'es pas capable de les transmettre et de faire finalement que, eh ben, que tu arrives à faire passer le message. En clair, si tu es le plus grand spécialiste au monde du développement de VO2max et que personne ne sait que tu existes et que personne a la possibilité de profiter de ces compétences-là, c'est comme si tu partais de zéro. quoi. Donc non, ouais. le contenu n'est pas, pas le plus important. Je dirais que c'est ce qui arrive en deuxième. Le plus important, c'est ta capacité à, à le transmettre sur le terrain.
0: Et euh, oui, parce que c'est sûr. Alors, ou même si t'as un tout petit peu de visibilité, mais que euh, t'as une réputation de con euh, ou de, de, de dans le milieu, de con, de d'hyper fermé, euh, c'est sûr que ça, ça peut bloquer. Enfin, ça peut bloquer. Et en même temps, je sais pas à quel point ça peut bloquer. C'est pour ça que je te demande parce que un mec, je ne le connais pas, attention. Hein, mais je pense à un mec comme Philippe Lucas qui a pas l'air d'être le gars le plus sympathique au monde. Quand tu l'entends sur des plateaux ou quand tu l'entends, euh, quand on l'a vu sur des reportages avec Lorma Oudou qui, euh, qui, qui, qui transmettait les idées. Ça n'a pas l'air d'être le gars où tu te dis, putain, j'ai envie de lui faire un câlin. Quoi. Euh, mais pourtant, il est considéré comme euh, l'un des meilleurs euh, prépa, coach, je ne sais pas comment on peut appeler ça, dans le milieu de la natation.
1: Oui, mais entraîneur, tout simplement. En fait, Philippe Lucas, moi qui bossais dans la natation longtemps, Philippe Lucas, quand tu es entraîne, jeune entraîneur de natation en en bord de bassin, et qu'il y a Philippe Lucas et que tu vas lui dire bonjour et que s'il n'est pas en plein, en plein coaching et que tu vas lui parler, euh, je n'ai aucun entraîneur de natation qui m'a dit qu'il qu s'était fait renvoyer pêtre. Hein. Il faut toujours faire le distinguo entre l'image publique et, euh, ouais. et mmh. le quotidien. Quoi. Enfin, dans le milieu, c'est très rare de… Sauf si tu tombes en pleine séance, tu es en train d'entraîner un champion olympique, tu es en pleine séance et on vient de casser les couilles. Là, évidemment, tu vas te faire jeter. Mais il faut être con, tu vois, pour, pour se pointer à ce moment-là. Mais dans le milieu, euh, personne envoie chier personne si c'est si fait intelligemment. Ce n'est pas possible. Des fois, ce n'est pas le moment, mais moi, je n'ai jamais, jamais vécu de situation de ce, ce type-là. Donc, il faut vraiment faire le distinguo entre l'image publique et, euh, et, la, et la réalité quotidienne de ces personnes-là. Et puis, attention, hein, un entraîneur, il n'est pas payé pour être sympathique. Quoi. Il est payé mais pour, pour produire, obtenir oui. des résultats. Tu vois, moi, j'ai dit… Le relationnel, j'ai pas mis le côté sympathique ou gentil. On s'en fout d'être sympathique ou gentil. Ça fait partie de l'équation, évidemment. Mais ce qu'on veut, on est payé, je le répète, pour obtenir des résultats. On n'est pas payé pour avoir l'air intelligent, pas payé pour avoir l'air gentil. On est payé pour obtenir des résultats. À partir de ce moment-là, tu t'y prends de la façon que tu veux, suivant ton caractère. Mais euh, c'est pas un concours de popularité. quoi. C'est pas les réseaux sociaux, l'entraînement.
0: Tu as déjà vu des coachs, par exemple, qui, justement, essayaient de miser beaucoup sur le relationnel, sur euh, un peu la, 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 une certaine forme de manipulation, mais qui, au final, n'étaient pas hyper, hyper compétents et euh, duraient un certain moment et puis, finalement, être rattrapés par leur manque de compétences et finir par tomber euh, soit dans l'oubli ou, ou par, euh, par ne plus avoir assez de contrats. Est-ce que tu l'as vu, ça
1: Ce que j'ai vu, c'est que, ou tu es, es un génie de la, de la manipulation et ça va, ça va contrebalancer, peut-être, ton manque d'expérience, mais si tu si es un, un, une demi-trompette de la manipulation, ça ne va, va pas faire longtemps parce qu'il y a tellement de monde qu'à un moment donné, où tu es très bon et tu as un niveau de relation moyen et ça le fait, ou tu es vraiment un génie du, des relations humaines et ça passe par-dessus euh, ton manque de compétences. Et si tu veux, le truc au milieu, là, je suis relativement ouais. sceptique. Mais euh, voilà, si on peut résumer un peu le, le spectre.
0: Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont des génies de la manipulation, qui sont connus, sans donner de nom, hein, de toute façon, Bien je, sûr. Sûr, je les connaîtrais même pas. Donc il y en a qui sont réputés pour des gars qui...
1: Réputés, attention, on n'en fait pas on en fait pas les discussions le soir au coin du feu. Hein. Mais c'est évident, je veux dire, le métier d'entraîneur, c'est comme n'importe quelle activité humaine, quoi. Tu as, as le spectre des gens que tu retrouves partout, quoi. Il hum. y, y a de tout, quoi. Des, des mystificateurs, des génies, euh, quoi que le mot génie est un peu galvaudé, mais euh, des gens brillants, euh, tu as de tout. C'est une activité humaine pratiquée par euh, un large panel de population, tu as, as, as tous les cas de figure. quoi. Tu vois, pourquoi a, ça serait différent ici qu'ailleurs
0: mmh, okay. Si je reviens un peu sur le débutant, enfin euh, le débutant, l'étudiant, le, le, fin d'études qui fait son stage, euh, Donc toi, tu, ce que tu recommandes pour essayer de rentrer dans le milieu pour de se faire une place c'est de passer par un stage intéressant avec un, un, un mentor, enfin un, un mentor, quelqu'un qui va te transmettre les bonnes connaissances techniques et qui va en même temps pouvoir te faire rentrer un peu dans le milieu du, dans un sport en question, par la petite, pote, la petite porte qui te mène vers la grande cour. Est-ce que euh, cette personne-là, par exemple, le fait de créer du contenu, avoir une page, parce que ça c'est de plus en plus le cas, j'ai l'impression que que ce soit les coachs, euh, bah, beaucoup les coachs, hein, euh, ceux qui sont en jeps ont déjà une page Instagram avec des exercices en train de, de, de partager leur euh, le connaissance qu'ils sont en train d'apprendre à l'instant T. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont quasiment zéro expérience, mais leur page Instagram, le, le package, tu as l'impression que ce sont déjà des coachs euh, diplômés. Alors que souvent, c est, c est, tu, tu vois, soit c'est pas écrit, soit tu t'en rends compte entre les lignes en cours de formation. Est-ce que le fait d'avoir ça, d'avoir déjà créé ce contenu et créé ce truc-là, est-ce que c'est tu penses que ça ça a un intérêt euh, pour essayer de, de prendre un petit peu de l'avance et ensuite te faciliter l'entrée et euh, l'accès aux athlètes, euh, à des athlètes réputés.
1: Alors déjà, euh, il y a une grosse différence. Que l'exemple que tu donnes, qui est juste, c'est le fitness. Tu vois, c'est la musculation, et il est exactement comme tu viens de le décrire. Chez nous, en préparation physique, c'est un autre monde. C'est un petit peu la préhistoire. C'est-à-dire que 90% des, des étudiants de dernière année en master 2, par exemple, euh, ne ne communiquent pas euh, sur les réseaux sociaux ils sont vieux alors qu'ils sont jeunes. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme des vieux de 80 piges alors qu'ils en ont 22. Et alors, moi, ça me laisse perplexe parce que moi qui ai le double de leur âge, euh, je ne comprends pas. Je vais même te, te citer un, un exemple concret. quoi. Euh, J'ai suffisamment sympathisé avec euh, un étudiant de l'année dernière qui est très actif sur les réseaux sociaux et que je salue. Il s'appelle Alexis Beck. C'est d'ailleurs son anniversaire, je crois, aujourd'hui. Bon, peu importe. Ben, Alexis, euh, il, il a commencé, euh, je crois, en Master 1 à communiquer de la grande qualité. Il fait un podcast, Move More, et il a, il a un Instagram euh, très, très intéressant. Oui. Il a commencé euh, en Master 1. Bah tiens, et on, en gros...
0: On lui fait un peu de pub, oui, c'est ça. Alexis Beck, Instagram, Alexis, Rehab et Performance. Et podcast, voilà,
1: celui-là. Et d'ailleurs, si tu veux interroger, à mon avis, celui qui sera euh, un grand nom de, du coaching euh, en ligne, euh, tu peux... Tu peux, tu peux l'interroger, je pense. Tu vois, C'est de dire le, le bien que j'en pense. Bref, Alexis, ça a été un des deux ou trois étudiants sur les 60 de l'année dernière qui a communiqué d'une manière professionnelle, je veux dire. Et en gros, on se fout de sa gueule. Ses étudi copains étudiants, certains se foutaient de sa gueule. Mais pourquoi Alors, moi, ça me laissait. Ben, pourquoi Bonne question. Je n'ai pas vraiment encore bien répondu à ça. Euh, à mon avis, parce que dans la prépa physique, ça se fait quand même assez peu en France, euh, des gens qui communiquent fort sur ce qu'on fait vraiment. Des, des, des préparateurs physiques en activité qui communiquent vraiment sur le contenu qu'ils font avec leurs athlètes, à mon avis, en, en voyant rapidement, j'en compte quatre ou cinq, quoi. Tu vois, je pense à, à Aurélien, Broussal, à Fred Marceau, mmh. à moi. Sinon, sinon, la très très grande majorité des préparateurs physiques reconnus qui ont de l'expérience et qui travaillent pour de vrai, parce que c'est ça aussi, il hein, y, y a beaucoup de mythos, qui travaillent pour de vrai sur le terrain, ne, ne communiquent pas sur ce qu'ils font. Donc déjà, si tu veux, si le haut de la pyramide le fait pas. Euh, les gens qui, qui aspirent à, à ça vont pas, vont pas le faire. Donc, chez nous, c'est vraiment la préhistoire, quoi. C'est-à-dire que on pense que les réseaux sociaux c'est sale. Quoi. On pense que le marketing c'est sale. Pourquoi
0: Est-ce que, est que, ben bah oui, en bah, essayant de chercher pourquoi, est-ce que c'est pas aussi une façon d'aller à l'encontre euh, du milieu du fitness qui a explosé et qui est fait de, de tu vois, pour se dire tiens, nous, on n'est pas comme ça, nous, on n'est pas des, en gros, on n'est pas des guignols. On ne s'expose pas sur Instagram euh, comme, euh, comme euh, ceux qui font euh, les, les trois répétitions avec euh, je ne sais pas quoi. Nous, on est au-dessus de ça. C'est un petit peu le, le truc. Et en fait, mmh. euh, je n'ai pas besoin de ça. Oui,
1: mais le problème, c'est que maintenant, tu en as besoin. C'était valable il euh, y a 20 ans, ça. Effectivement, mmh. il y a 20 ans, tu n'en avais pas besoin. Mais là, maintenant, pour moi, que la nouvelle génération, ça va devenir. C'est, à mon avis, quasi in indispensable d'avoir une image... Euh, virtuel, quoi, en parallèle de ta, de ta vraie vie, j'allais dire, c'est ta vraie vie aussi. Pour moi, c'est indispensable. Comment, comment on peut, en plus du stage physique réel que tu fais dans la vraie vie, comment on peut te recruter, comment tu peux montrer que tu as quelque chose dans, dans la citrouille si personne ne le sait je veux dire C'est aussi simple que ça. Quoi. Tu voudrais monter un garage, personne ne se foutrait de ta gueule si tu mettais des panneaux dans la ville en disant… Euh, chez Bollier on, on répare les voitures euh, euh, super bien quoi. bon le slogan est nul mais bref vous avez compris l'idée personne se foutrait de ta gueule si tu ouvrais un garage et tu faisais de la pub pour ton garage tandis que c'est pas le cas euh, en nom propre face caméra euh, en préparation physique alors ça va le devenir et je dis s'il y a des jeunes qui, qui sont là mais putain sortez-vous les doigts du cul comme on dit par chez nous et arrêtez de penser que vous êtes suffisamment spéciaux pour mm. que on vient de vous chercher, alors vous n'existez pas. C'est voilà. peut-être pour ça qu'on me trouve antipathique. C'est pour des phrases comme ça. Mais euh, je le pense vraiment. Quoi. Et c'est vraiment un conseil euh, qui va être un, un game changer, je pense, sur les années qui arrivent.
0: Bon, je pense pas que. Peut-être qu'on te prend antipathique pour ça, mais je pense que c'est logique. Et euh...
1: ouais, mais personne ne le dit. C'est ça qui est bizarre. C'est logique, mais je dois être le seul à le rabâcher. C'est quand même dingue. <rire>
0: je trouve pas. Ouais, ouais, ouais. Non, mais si, si. Après, je me dis, comment on, on évite aussi l'écueil euh, pour ceux qui sont en études Alors, ça va dépendre à quel endroit ils en sont sur leur parcours euh, de leur cursus. Mais euh, parce qu'il y a aussi le truc du je communique, je donne des infos, j'ai un Instagram, je, fais, je crée du contenu, des vidéos, des ceci, des cela, alors que je ne suis même pas diplômé, que ce que je dis, j'en suis même pas sûr. Euh, tu vois, il y, y a aussi un peu le côté
1: euh, vrai, passe, une bonne passe passe expert Il y a le côté légitimité, ouais.
0: Légitimité, voilà, c'est le mot que je cherchais.
1: Mais Après, euh, tu vois, quand, on, quand tu communiques, il n'y a pas d'obligation légale, si tu veux, d'être euh, le meilleur des meilleurs pour parler. Si c'était vrai, si tu veux, le monde serait, serait extrêmement silencieux. Quoi. Tu vois, on entendrait les mouches voler en permanence. Euh, <rire> tout le monde s'exprime sur les réseaux sociaux pour donner son avis sur la Covid, sur le complotisme, sur la terre est plate et sur le fait qu'on n'ait pas les marchés sur la Lune. Euh, si tu veux, ça s'empêche pas tous les comptes de parler, quoi, si tu veux. Donc, euh, quand tu es face caméra ou tu écris des choses et, et que tu donnes ton avis, ça n'a pas de volonté forcément à être une vérité universelle. Et puis, 20 ans plus tard, euh, tout ce que je dis, je n'en suis pas intimement persuadé dans chaque cellule de mon corps que ce que je dis, c'est tellement intelligent qu'il faut vraiment que je le dise, si tu veux. Si tu attends de tout savoir sur tout, eh ben, tu vas communiquer le, la veille de ta mort, quoi, si tu veux, ce qui est toujours ouais. un peu tardif, quoi.
0: <rire> en termes de projet, euh, c'est un peu ouais,
1: eh oui, un peu tard. Tu vois. <rire> euh,
0: en termes de planification, ouais. euh, c'est vrai. Et il y a un truc que je me suis rendu compte assez euh, récemment, dans les derniers mois, hein, et, et je trouve que c'est pour ça que je vais le dire, parce que ça peut peut-être aider à réfléchir. C'est Ce que tu dis à l'instant T, effectivement, n'est plus valable à l'instant T plus 1, T plus 10, T plus 20, parce que les connaissances s'améliorent, parce qu'on bouge, et en fait, il y a vraiment cette peur... Au départ, je pense, quand tu commences à créer du contenu, à vouloir essayer de partager tes idées, de se dire, oui, mais si je dis une connerie Et alors, moi, pour rassurer, je, je pourrais dire à, à, à cette personne qui se dit là, mais t'inquiète pas, tu dis une connerie. Enfin, tu dis une connerie. Dans 10 ans, ou dans 20 ans, si tu veux, ce que tu diras ça sera considéré comme une connerie. Donc, dans, dans tous les cas, il y a 90% de chances que tu te trompes si tu, euh, en prenant comme référentiel dans 20 ans. Donc, en fait, vas-y. Si tu veux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai ou aujourd'hui, ça semble vrai. Mais il y a de grandes chances que euh, les, la manière de penser ou en tout cas, le, les connaissances évoluent. Donc, il y a de grandes chances que de toute façon,
1: ce que tu dis soit une, soit une connerie dans l'absolu. Je ne sais pas ça, si je suis clair. Puis, si, si, c'est très clair. Puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il faut, il faut mesurer la chose sur, dans l'autre sens, sur le coût de l'inaction. Qu'est-ce que va te coûter de, de, de ne jamais oser finalement Qu'est-ce que ça va te coûter Eh ben ça va te coûter bien plus de ne jamais oser comme si tu veux draguer une fille, mais que tu n'y arrives pas. Tu vois, tu y vas, tu te prends le râteau de ta vie, ce n'est pas marrant, mais tu as plus de chances si tu veux, d'obtenir un rencard si tu vas l'avoir que si tu ne vas jamais l'avoir. Et c'est pour ça que je pense cette comparaison, c'est le coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça va te coûter de ne pas agir plutôt qu'agir Et si, effectivement, la peur d'agir, elle est légitime, elle te bride au point de ne jamais rien dire, en préparation physique au quotidien, tes athlètes, c'est le même problème. Tu devant tes, tes sportifs. Tiens, on va faire des squats. Mais qui suis-je pour dire, on va faire des squats Peut-être qu'il faut faire autre chose. Ah. Mmh. Donc, je dis rien. Donc, tu vois, ce qui est c'est marrant parce que ce qui est valable en one-to-one -one, euh, sur le terrain n'est euh, pas valable euh, en virtuel. Tu vois Et puis, tu n'es pas obligé de dire des trucs euh, hyper, euh, hyper, hyper, euh, comment dire, à, à la marge. Je veux dire, communiquer d'une façon intelligente pour monter... Tu réfléchis, c'est pas forcément te mettre dans des situations où, où tu parles de choses qui sont euh, difficiles d'accès, problématiques. Tu vois, il, y des choses, il y a des choses simples à dire et à redire et, et qui te permettent aussi de monter en expertise en même temps. Quoi.
0: Donc c'est pas obligé de se placer forcément en tant qu'expert euh, absolu euh, et ça aussi, ça décharge la pression. Voilà, se dire, voilà, je, je, peut-être se placer dans, dans le je suis en cours d'apprentissage, j'apprends des choses, je partage un petit peu ce que j'apprends et ma vision des choses, mais. Euh, je ne suis pas l'expert absolu de mon domaine. Comme ça, ça relâche un peu de pression et puis ah ça peut ben se ouais. permettre de se donner une marge de liberté.
1: C'est ça, il faut se, il faut se désangoisser de, de la peur de communiquer parce qu'elle elle va être au centre de toute l'activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Quoi.
0: Et alors, si je reviens sur la question de base qui était euh, est-ce que ça, ça, ça va avoir un rôle Tu penses que c'est important ou ça va jouer, le fait d'avoir déjà créé un petit peu de contenu, de rentrer plus facilement par la petite porte
1: oui, je pense que c'est indispensable. Je vais même jusqu'à là, ou quasi indispensable. Il y a toujours qui vont passer euh, outre, hein. mais je parle pour un grand effectif, tu vois, pour la, pour la grande majorité des gens, euh, ça va devenir indispensable. Euh, et ça l'est déjà actuellement, parce que vu la difficulté que tu as à trouver du travail, euh, se, se fermer la porte finalement de la publicité et du marketing, c'est ça me semble délirant. Okay. Quoi.
0: Bon, ben, euh, s'il si y a des, euh, prépa, des, des préparateurs physiques en, en, en futur, euh, en, en prépa justement, qui sont en train d'arriver de, de, sur le terrain, ben, commencez à créer du contenu, mais faites-le vite parce que ça se trouve, ça va arriver très vite. Hein. De toute façon, maintenant, ça va tellement vite que les tendances font qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 qui vont commencer à s'y mettre et ça va très vite, euh, ça va très vite monter. D'ailleurs, des comptes qui sont, euh, des comptes Instagram ou des chaînes ou, ou peu importe euh, qui traitent euh, de, la, de la réhabilitation, euh, de, le, de, de la prévention des blessures, et la, co la correction de la posture, tout ça, le côté beaucoup plus euh, santé, il euh, y, y a cinq ans, c'était quasiment inexistant. Et là, il y en a de plus en plus et ça va très vite. Et, et moi, quand j'ai commencé, j'ai l'impression que j'étais le seul prof. Enfin, quand j'ai commencé à, créer du à faire un podcast, j'avais un peu cette sensation d'être un des seuls euh, provenant d'un milieu de la santé alternative, mais de la santé quand même, qui crée du contenu. En l'occurrence, ce n'était pas des vidéos sur l'ostéo, ce n'était pas un podcast sur l'ostéo, sur la santé. Enfin, c'était un podcast avec des, avec des invités, des conversations. Mais j'avais l'impression d'être le seul. Euh, deux ans plus tard, quasiment deux ans plus tard, je ne sais plus exactement le, quand le premier épisode est sorti, il euh, y, y a plein de podcasts qui traitent de réhabilitation, qui traitent de blessures, qui traitent de santé. Il y a, bon, il y a Major Mouvement évidemment qui a tout explosé, mais il y a de plus en plus de kinésithérapeutes sur les réseaux. Donc c'est en train d'arriver d'un coup. Donc euh, ne, ne tardez pas, ne loupez pas le, le train si vous voulez essayer de sortir un petit peu du lot. C'est maintenant que ça se passe. C'est ça. Les prépas, les, les thérapeutes ou quoi que ce soit. Euh, quant à toi, tu as démarré. Alors ta plus grande difficulté, ça avait été euh, de, 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 faire prendre connaissance aux gens, de faire prendre conscience aux gens que euh, c'était important la préparation physique. Le domaine de la préparation physique pour... exceller dans les performances et pour essayer d'être meilleur. Une fois que tu as réussi à avoir des athlètes et qu'ils ils, ils avaient conscience de ça ils étaient convaincus à quoi tu t'es frotté en termes de difficultés ensuite
1: alors mon, mon, mon début de carrière euh, a été assez, assez rapide donc si tu veux c'est pas le début de carrière que, qui a été difficile en clair moi il m'a fallu 6 mois à 1 an de mémoire hein, pour générer de, de quoi vivre donc tu vois c'est rapide ou pas mais finalement 6 mois à 1 an c'est rapide Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'un an a, a pas gagné sa vie correctement, c'est long, mais pas tant que ça à l'échelle d'une carrière, si tu veux. Donc, il m'a fallu six mois, un an, et après, ça a été, j'ai eu le premier tiers de ma carrière euh, protégé quand même pas mal, il y a eu beaucoup de succès, j'ai, de mes athlètes, euh, donc j'ai eu beaucoup de monde. En fait, ça n'a pas été le premier tiers le plus difficile, ça a été le second tiers où, euh, en fait, euh, la génération d'athlètes, la première génération d'athlètes m'avait fait confiance. Et est parti à la retraite. Et il y a eu, tu vois, tu sens parfois, il y a une, il y a une mouvance, tu vois. Il y a mm -hmm. un changement d'effectif. Euh, L'image très forte, positive que tu avais, elle s'érode avec le temps. En clair, au bout d'un an, deux ans, moi, je suis resté dix ans euh, dans les sports de glace. Et au bout d'un moment, tu perds, euh, j'allais dire le côté magique, mais le mot est un peu fort, mais tu peux perdre, quand il y a beaucoup de monde, tu perds un peu euh, ce, côté, euh, ce côté exceptionnel, si tant est que ça soit le bon le mot. Et tu, tu, tu deviens un peu normal, tu vois, tu étais là depuis toujours et tu seras là encore après. Et là, ça commence à s'éroder, tu vois, un petit peu. Donc moi, ce qui a été difficile, ça a été de, de basculer après sur d'autres projets quand, quand j'ai vu que finalement, euh, je n'allais pas rester éternellement au même endroit. Et donc, ça a été ce premier tiers-là. La première difficulté, ça a été de, de basculer.
0: Et en termes, si on parle vraiment des sportifs, euh... Il leur manquait quoi en termes de, de, de santé, en termes de compétences Est-ce que tu te, t as, t as vu une, une, une variable récurrente qui revenait régulièrement sur les athlètes Il leur manquait ce truc-là
1: Ce qui manquait, ce qui a été une grosse part de ma réussite en début de carrière, ça a été ma capacité à, à mettre le doigt sur quelque chose qu'on ne faisait pas du tout il y a 20 ans ou très peu la, la logique du maillon faible. Tu vois, maintenant, une ouais. chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. C'est presque un, un slogan pour mettre sur des t-shirts. Ouais, c'est mon adage. Mais si tu veux, c'est pas le mien. Hein. Je veux dire, c'est celui de plein de monde. Je le répète assez souvent, mais maintenant, tout le monde a l'air de dire, ah oui, bah oui, ça, on a compris. Mais il y a 20 ans, on n'avait rien compris du tout, quoi. Si tu veux, euh, Charles Poliquin, c'est à peu près le seul euh, qui avait mis en, en évidence d'une manière claire et nette la notion d'équilibre structurel. Donc euh, là, il y a 20 ans, ça a été euh, le game changer pour moi parce qu'en appuyant sur le maillon faible, tu faisais exploser les performances de tes athlètes qui étaient tout le temps sur le maillon fort. Tu vois, Ils étaient forts, ils étaient forts. Genre, ils étaient forts en quart de squat. OK, Mais il suffisait de les passer en demi-squat et en squat complet progressivement pour que les curseurs fassent ça. Tu vois, La règle étant qu'il fallait se déspécialiser pour tendre vers un équilibre. C'est ça la notion de maillon faible, c'est se déspécialiser, sortir de ta spécialisation, voir le problème à l'envers pour rééquilibrer la structure, tendre vers l'équilibre et par là même du coup exploser tu reviens au début de l'équation et exploser, exploser les performances. Donc c'est ça, euh, tu vois, qui a été euh, le, le game changer, qui maintenant est, est, est dit dit redit, mais qui est toujours d'actualité et qui n'est pas si évident que ça à faire, mine de rien, quand même correctement. Parce que c'est facile de citer ça, une chaîne n'est jamais plus forte que plus faible de ses maillons. Après, le trouver correctement, c'est un autre problème déjà.
0: Et puis aussi en fonction du sport en question, parce que euh, quelqu'un qui fait de la pétanque... Euh... T'en as un peu rien à foutre qui, savent pas, qui sachent faire un quart de squat et pas un demi-squat.
1: Ouais, bon, l'exemple est particulièrement caricatural, mais euh, ouais je vois ce que tu j veux voulu, dire.
0: J'ai voulu aller dans l'extrême parce que sinon, je ne suis pas assez technique, je suis pas assez pro. Donc là, je me suis dit, si je pars de la pétanque, ça va parler à tout le <rire>
1: monde. Je ne peux pas te tromper. Ouais.
0: <rire> C'est ça. Euh, et oui, il faut arriver à le trouver, ça. Et, et, et que ça a un impact sur le, en, en, le sport en question. Est-ce que tu as des exemples précis Tu vois, là, tu m'as parlé de squat, mais euh, est-ce que c'était pour une activité sportive euh, spécifique que tu par... que tu as en tête
1: pour qu'on comprenne non, en fait je parle, le, je, la transition en fait. prenez un exemple hyper connu tu vois le squat c'est depuis l'avènement du crossfit c'est devenu le, le le mouvement le mouvement roi ça l'était déjà dans les cercles de la force mais c'est devenu le mouvement roi le squat le squat le squat donc j'ai pris cet exemple du squat parce que tout le monde voit tout le monde voit ce que c'est mmh. un squat quoi mais euh, non c'est pas particulièrement euh, lié à, à quelque chose quoi par contre le fait que en France on soit battu pendant longtemps pour euh, démystifier euh, les problèmes euh, de genoux de dos de, tout ce que tu veux du squat complet ça par contre c'est vrai quoi. il y a 20 ans en arrière le squat complet waouh c'était compliqué hein. c'était compliqué à faire comprendre euh, aux gens donc là aussi on en est bien sorti, mais euh,
0: Attends, compliqué peu, que, donc je, déjà je ne suis pas sûr, ouais. sûr de saisir compliqué dans le sens où les gens pensaient que c'était mauvais pour le dos et alors qu'aujourd'hui ah, on oui. a compris que c'était bon pour le, le dos le genou ouais.
1: voilà. enfin, les les pris le dos et le genou en clair on, on, a, on a diabolisé. Pendant longtemps, longtemps, euh, le squat complet, pour des mauvaises raisons. Et euh, donc, dès que tu arrivais à faire comprendre ça aux gens, que squatter euh, sur une grande amplitude et en respectant, mmh. évidemment, certains prérequis biomécaniques, tu n'avais que, in... que des incidences positives, euh, c'était un game changer. Quoi. Par contre, tu vois, ça, c'était vrai. Il fallait se battre contre
0: mmh. ça. Le, je me souviens du mythe... Euh... Du, euh, ne jamais dépasser euh, le genou, ne doit jamais dépasser l'orteil parce que sinon ça va être dangereux pour le jeu. Pour le genou. Ah ouais. Enfin, dangereux et mauvais. Mais donc euh, c'était
1: ça. ça. Donc il a fallu euh, moi pendant longtemps j'ai répété et, et j'ai mis une planche devant le genou, devant le bout du pied de mes, des sportifs ou des gens qui me disaient ça. Je leur ai dit ok pas de problème voilà tiens je, je mettais pas une planche parce que j'en avais pas toujours une mais je mettais mon genou en fait à l'aplomb. J'y vas Vas-y, squat. Et puis et touche pas. Ben non, tu tombes. Que ouais, ça. Tu tombes en arrière, quoi. Tu tombes en arrière. Donc, qu'est-ce que tu me racontes là Il ne faut pas dépasser le bout du pied, mais tu te casses la gueule. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Voilà. Donc, tu vois, en fait, il faut se battre pendant longtemps. Mais généralement, quand c'est vraiment une énorme connerie comme ça, et que fonctionnellement, ça n'a pas de sens, euh... c'est ça. Alors, pendant longtemps, moi, j'ai répond... dit aux gens, si c'était vrai ce que tu dis, il faut, inter... il faut interdire les escaliers, quoi. Ah bon Ah ben ouais, écoute, quand tu montes une marche, surtout si elle est un peu haute tu vas voir que ton genou, il avance, quoi. Essaye de monter cette marche d'escalier en reculant ton genou ou en l'avançant pas. Tu vas voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va je se passer pas. ben, Essaye, et ben, eh ben, tu ne montes pas monte. l'escalier, quoi. Ouais, Donc, tu vois, es... c'est-à-dire qu'à un, euh, un moment donné, il a fallu se battre contre quelque chose que, je veux dire, que ma grand-mère, avec la sagesse populaire euh, d'ouvrier à l'usine, aurait pu trouver, quoi, tu vois. Mais bon.
0: Mais alors, d'où ça vient ça Si on n'avait pas les connaissances sur euh, la biomécanique et notamment aussi, je pense à, à quand même la morphologie, parce que euh, parce que quand t'as des segments, enfin, c'est surtout en fonction des segments. Il y en a qui vont pouvoir dépasser, il y en a beaucoup moins, et c'est en fonction de la, la, la longueur des segments osseux. Mais ça, avant qu'on le découvre, avant qu'on le comprenne, euh, d'où vient cette idée que euh, dépasser l'orteil, dépasser les orteils avec le genou lorsque tu squats est mauvais pour le genou Est-ce que je sais pas Il y a eu des études qui ont montré que ouais, euh, les genoux Il y a, a eu une recouvés, grosse étude
1: euh, de merde qui est qui, est, qui, a fait, qui a comparé justement des squats euh, avec le genou bloqué versus des squats euh, genoux libres et qui a montré que fatalement, euh, quand tu, euh, quand tu euh, bloquais l'avancée du genou, tu avais moins de contraintes mécaniques sur le genou. Mais ce que l'étude a, a dit, mais que les gens n'ont pas retenu, c'est que tout était décalé euh, au niveau de la colonne lombaire. Quoi. Et cette étude-là, je, euh, je mets souvent la photo parce que dans l'étude, il y a la photo du pauvre mec qui squatte euh, avec, avec la planche qui l'empêche d'avancer. Et le gars, il est obligé d'arrondir le, euh, le dos comme ça. C'est-à-dire que tu as une magnifique photo dans l'étude où le gars, il fait un squat dos rond, tu sais, parce que sinon il tombe. Et, euh, et c'est magique, quoi. Et je pense que cette étude, elle a fracassé tout le monde parce qu'on a dit oh là là, regarde, l'étude montre que si tu squattes jusqu'en bas, tu as un gros stress sur le genou. Et déjà, un gros stress, c'est quoi ouais, c'est ce un que stress, dire. quoi. Ouais, voilà. C'est comme quand tu fais du développé couché, si on te dit euh, « ben fais qu'un quart de développé couché, tu auras moins de stress sur l'épaule ». Oui, mais en fait, en quoi le stress c'est un problème euh, C'est s'il est mal géré que c'est un problème. Donc, cette étude-là, euh, on en a bien parlé avec Aurélien dans le, dans le podcast qu'on a fait sur sa chaîne, sur le squat complet. Il on a, on a, y, a, y a toutes les études euh, en biblio, donc j'invite les gens à aller voir, qui qu qu voient en détail tous les arguments et, et tout l'historique de ces conneries-là.
0: Je vais, je vais le noter euh, ici, là, dans mes petites notes, et je le rajouterai en description, donc podcast avec Aurélien. Comme ça, euh, comme ça vous n'aurez plus qu'à faire dérouler la description, et euh, ça sera quoi C'est sur YouTube hein, que c'est disponible. Hein ouais, ouais, sur sa chaîne. Voilà, sur le squat. Comme ça, je laisserai le lien directement dans les notes. Euh, donc, il y a ça. Est-ce qu'il y, y a eu d'autres trucs euh, qui étaient comme ça, d'autres mythes qui ont perduré, à part ce squat-là, qui te vient en tête
1: euh, non, il y a eu un mythe plus récent qu'on a... qu est en train de, pas d'invalider, mais qu'on est en train d'inverser. C'est plus un... de la mode qu'un mythe. C'est le... la haine du, du footing, quoi. la haine de... ah. du low intensity steady state, tu sais, du... du cardio lent. Oui, oui, la... oui c'est ouais, ça. L'extraordinaire boom du hit mm. qui fait qu'on a vu sûrement un paquet de gens se cramer à, à faire du hit euh, un jour sur deux.
0: Pour perdre Donc, du gras. Euh,
1: y a... Ouais, pour perdre du gras, ouais. Et du coup, ça, on est passé de on ne fait jamais de hit à on fait plus que du hit. Donc fatalement, ça ne peut pas marcher non plus. Donc tu vois, il y, y a eu ça là qui me vient à l'esprit. C'est les deux trucs qui viennent à l'esprit, quoi. La surdose et, de hit et euh, les squats complets.
0: Ouais, et la surdose de hit, c'est marrant parce que euh, justement, l'idée, euh, moi ce que j'ai entendu, mais.. Euh... C'était il y a une dizaine d'années déjà, je, 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 je commençais à entendre ça de la part de d'amis où j'étais pas encore diplômé, j'avais pas j'avais pas j'étais pas dans le milieu, on va dire où, où j'avais pas toutes, toutes les connaissances que j'ai je, aujourd'hui. J'en avais un petit peu évidemment avec la biochimie euh, parce que j'étais j'étais en première en deuxième année donc avec la biochimie, je comprends quand même pas mal de choses sur le lyfii énergétique. Donc tu sais quand tu entends des choses, tu essaies de le mettre en comparaison par rapport à ce que tu as appris sur les sur la physiologie et un truc qui revenait, c'était euh, en fait courir. Alors avant, le mythe c'était courir 45 minutes pour commencer à perdre du gras. Et puis ça, ça à mon avis, ça, ça a été complètement explosé par justement l'avènement du hit et du fractionné qui disait non mais en fait en 15 minutes tu vas cramer autant de gras et en plus de ça tu vas cramer du gras, enfin tu vas cramer des calories et perdre du gras après, c'est-à-dire quand tu vas te reposer ton métabolisme il va continuer à travailler, tu vas continuer à perdre à perdre de la graisse en fait. Et, et euh, ça on l'a un petit peu moins ces dernières années. Enfin, disons que je pense qu'il y a, y, a y a moins le côté nouveau. Euh, mais je pense que ça perdure encore, hein, cette idée de, de fractionner et de très intense. C'est plus efficace que euh, de l'endurance à long terme. Tu vois, les fameuses 40-45 minutes pour commencer à creuser dans du gras.
1: C'est ça. Ce qu'il faut juste dire, c'est que le hit c'est drôlement efficace. Et si tu fais que ça, tu vas te cramer euh, hyper vite. Quoi. Donc en fait, ce n'est pas une question que ça soit... Tant bien même que ça soit plus efficace, mais faut-il encore comparer ce qui est comparable On parle de quel hit, tu vois, quelle durée d'effort, quelle durée de récup, quelle intensité, quelle durée de séance. Parce que du hit, ça veut dire un intervalle training à haute intensité. Mais c'est quoi euh, Tu vois, c'est De quoi on parle exactement Parce que du hit, tu as, as tous les protocoles du monde quoi, qui rentrent dedans. Dès que ça va vite et dès que ça, ça, ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart, c'est du hit à haute vitesse. Donc, OK et versus euh, du cardio lent, du cardio lent de quoi Deux heures, trois heures, dix minutes, trente minutes, tu vois Donc, c'est ça, déjà comparer euh, ce qu'on peut, quoi. Mais euh, la réalité, elle est toute simple, quoi. Pour, euh, pour avoir les meilleurs résultats euh, en termes de perte de gras, il faut cumuler du hit, du lisse, et surtout euh, une alimentation euh, qui te ouais. permet d'être euh, dans un processus où tu ne manges pas plus que, que, que tu crames, fonctions. quoi, aussi, tu vois pour voir que l'aspect quantitatif, quoi.
0: Et, et les 40 par exemple sur du, du footing classique, du vélo ou euh, de la course à pied ou du tapis euh, dans une salle de sport à intensité donc modérée, lente, modérée. Euh, les fameux, euh, tu commences à creuser dans le gras à partir de 40-45 minutes. Ça aujourd'hui, c'est complètement explosé pour toi.
1: Bah, disons que oui, parce que ça, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de d'horloge à l'intérieur, tu vois, qui qui sonne à 45 minutes, puis à 44, il ne se passe rien. Ah, tu vois bien, quoi c'est des trucs... c'est Ça fait un peu slogan de, de, de Marie-Claire, tu vois. Euh, bon, c'est hyper, hyper genré, ce que je viens de dire, donc c'est mal. Mais ça fait un peu... Euh, ben, non, pas en ce pas moment, bien.
0: hein. Ouais, c'est vraiment, fait vraiment de, de la
1: merde. Ce que, ce que je viens de dire, c'est vraiment nul. Mais ça fait un peu presse spécialisée, que ce soit homme ou femme. <rire> euh, conseil du, de la presse spécialisée, tu vois... Euh, je ne sais pas d'où ça sort. Euh, euh, très certainement, ça vient de l'inertie des filières. Quoi. Mais mmh. tu vois, c'est un truc complètement binaire qui n'a pas de sens quand on observes euh, l'organisme et puis tout simplement la notion de continuum. Quoi, tu vois Mais bon, pas, ça a bien évolué.
0: Je, je vais essayer de te pousser un peu dans tes retranchements pour creuser le truc. Euh, si je compare une heure de footing à intensité euh, modérée, c'est-à-dire que tu peux, es, voilà, es dans la capacité à parler pendant que tu cours, tu peux parler, tu n'es pas trop essoufflé, mais en même temps, tu peux pas non plus. Euh, voilà, tu, 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 tu vas, vas peut-être pas chanter, mais tu es capable d'entretenir une petite conversation comme ça pendant une heure. Et je compare ça à euh, 15 minutes de, de, de hit, donc euh, intense. Style crossfit où tu vas par exemple enchaîner des exercices polyarticulaires qui vont te mettre un peu dans le rouge. avec euh, Entre chaque circuit, j'en sais rien, hein, tu vas avoir une ou deux minutes de repos et puis tu repars. En gros, à la fin, tu termines, comme on peut le voir sur certaines vidéos, par terre, complètement essoufflé, cramé. Donc, une heure, 15 minutes. S'il serait... si, y a un choix à faire, tu vois, tu te dis, tiens, allez, aujourd'hui, je veux perdre du gras. Qu'est-ce euh... Qu que je choisis
1: bah, Si tu es en bonne santé que tu n'es pas en surcharge pondérale, euh, que tu pas de... T es capable de squatter, tu es capable de faire tout ce que, es, que tu as l'air de me dire euh, dans le si Tu peux squatter, enfin, en clair, si tu peux faire du crossfit, c'est ça que tu me dis, tu peux faire du crossfit euh, avec des mouvements polyarticulaires et de l'altéro, intuitivement, parce que je n'ai pas les chiffres à l'esprit et, et moi, je ne raisonne pas en termes de perte de poids, je ne suis pas dans le coaching euh, minceur. Donc... Euh, je suis sûr qu'il y a des spécialistes de la physio ou des pseudo-spécialistes de la physio qui répondront mieux que moi à cette question. Intuitivement, une heure de footing euh, au seuil aérobie, on va dire, tiens, pour prendre des, des expressions un peu désuètes, mais tout le monde comprend, versus euh, 15 minutes de crossfit polyarticulaire, haltéro, euh, euh, où tu rajoutes justement la composante anabolique qui va te faire prendre de la masse musculaire et donc augmenter ton métabolisme mmh. de base tout au long euh, des tout au long des jours suivants, dès que la prise de muscle se sera faite, intuitivement, et je suis sûr qu'en commentaire, les gens euh, nous le diront, si, si je me trompe ou s'ils ont des avis convergents ou divergents, je pense mmh. que mieux vaut miser sur l'option euh, CrossFit, mais si tu fais que ça, ça risque de couiner aussi à terme. Donc, tu vois, okay. pas bilatéral, c'est pas unilatéral.
0: Et évidemment c'est adapté en fonction des situations parce que là évidemment je vais aller te titiller et je vais te dire, euh, tiens regarde par exemple euh, les, les bodybuilders euh, qui à la, sont en fin de sèche Alors, je sais que es, c'est pas ta spécialité hein, mais c'est juste pour discuter, ensuite on va passer au dessus euh, qui s'entraînent donc euh, 5 à 6 à 7 jours sur 7 euh, sur des exercices pour les articulaires, monarticulaires, enfin, peu importe qui ont vraiment une, une, un stimulus musculaire et ben, eux ils vont pour augmenter leurs dépenses, ils vont euh, plutôt euh, faire du, faire du, du cardio. Tu vois, souvent, tiens, je rajoute du cardio euh, dans ma semaine, un petit peu plus à chaque fois, euh, et pas du hit, tu vois.
1: Bah parce que, que ça le serait... truc, c'est que si tu fais euh, une séance de muscu par jour, et que tu te rajoutes euh, du hit, c'est-à-dire de la haute intensité, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que ça risque de faire beaucoup, quoi. tu vois, en termes d'intensité. C'est ça aussi, à mon avis, qui fait euh, qui se mmh. tourne vraiment vers le cardio lent. Ça, et intuitivement, ce que je pourrais dire aussi, c'est que quand tu fais du bodybuilding, euh, tu n'es jamais euh, dans de l'aérobie euh, steady state. Tu n'es jamais sur un effort euh, continu et tout. Donc, tu as vraiment ce maillon faible énergétique à jouer. quoi. C'est-à-dire tu que okay. tu vas taper sur quelque chose que tu fais jamais. Et donc, à mon avis, tu obtiens des bons résultats parce que justement, tu n'es jamais là-dessus. Tu vois, C'est toujours la, la théorie vrai, en fait. euh, que je disais tout à l'heure. Tu passes sur autre chose, tu as un levier de malade parce que tu n'y es jamais, et donc ça mmh. crame. quoi. Et C'est un peu aussi pour ça que le 8 a bien marché. C'est que personne n'en faisait euh, dans le grand public. Donc, tout le monde, donc fatalement, dès que tu commences à faire un truc efficace que tu n'as jamais fait, brout mais euh, c'est purement parce que tu es sur autre chose quoi que tu n'as jamais fait qui est efficace, donc ça cartonne. Mais ça ne va pas cartonner toute la vie. quoi.
0: C'est vraiment cette grosse marge de progression que tu as dû au fait que tu, ne, que tu ne le fais jamais. Comme le débutant qui démarre, il, il, très vite, il progresse. Donc, si tu fais ça sur tes maillons faibles, tu, tu progresses. Et est-ce qu'au bout d'un moment, bah, tu arrives à un niveau où tu n'as plus trop de maillons faibles et que tu n'as que des maillons moyens, et là, ça devient plus... Enfin, que, pas que, ah ouais. mais, euh, on va dire que tes moyens faibles deviennent des moyens moyens, et là, ça devient plus difficile de progresser sur bah oui. ces endroits-là
1: Bien sûr, c'est toute l'expertise après euh, dans le haut niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es aux Jeux Olympiques... Sous dans les sports individuels où tu n'as pas le technico-tactique pour te, te reposer, tu n'as pas le niveau de, de, de ton équipe qui te permet de, de, de pondérer tes, tes faiblesses. En sport individuel, c'est que toi et toi face aux adversaires. Mmh, mmh. Donc euh, oui, c'est toute la problématique après. Euh, les maillons faibles sont de moins en moins faibles et c'est de plus en plus euh, délicat à les chercher. Mais après, c'est l'expertise qui, qui rentre en jeu. Ouais.
0: Est-ce que justement c'est là que toi tu enfin, que tu interviens avec des techniques avancées Et pour ça, je prends en référence un peu ce qu'on peut voir sur ton compte Instagram de temps en temps, euh, sur des vidéos où tu montres euh, des trucs bizarres euh, que tu fais faire, à tes... <rire> a priori bizarres que tu fais faire à tes athlètes. Euh, pour en citer quelques-uns, euh, j'ai encore regardé ça ce matin, euh, où ils vont regarder d'un truc d'un œil, ou alors ils vont se mettre dans une position bizarre, pour essayer de... de... Est-ce que c'est la, la stimulation visuelle, auditive, pour justement essayer de, de, de grappiller un petit peu plus de compétences sur, sur ces maillons moyens
1: C'est à ce moment-là en fait, que ça intervient. Euh, tout simplement, tout ce qu'on dit depuis le départ, tu as remarqué, on traite de la motricité, on traite du mouvement. Être ouais. plus fort, plus endurant, cramer plus de calories, je ne sais quoi. On est purement sur les sorties, tu as vu On est sur la motricité. C'est comme s'il y avait une boîte noire euh, sur les entrées sensorielles. Ça voudrait dire que le sport, c'est qu'une question de, de motricité, c'est qu'une question de mouvement. Mais le mouvement, il se crée pas à partir de rien, tu vois. On n'est on pas dans une boîte noire, on n'est pas dans un cocon euh, complètement euh, hermétique. C'est-à-dire qu'on prend une décision en ski, tu prends une décision euh, par rapport à ce que tu vois, à l'information proprioceptive que tes muscles, que ton corps te renvoie, à l'information que l'oreille interne, l'appareil vestibulaire te donne, et tu produis de la motricité, tu produis du mouvement avec toutes les entrées sensorielles et sensitives. Or, on s'en occupe très peu de tout le plan sensoriel et sensitif. Et les choses un peu bizarres que tu vois, c'est tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas des maillons faibles euh, ailleurs que dans le, la motricité Évidemment que si. Pourquoi on ne pourrait pas progresser sur la finesse des informations que l'oreille interne envoie à notre cerveau et donc à ta capacité à t'équilibrer. Pourquoi on ne pourrait pas Ça semble mmh. dénué de bon sens, là encore. On peut, on peut tout travailler, le temps de soutien de VMA, euh, tout, des trucs hyper compliqués, et puis on euh, ne peut pas travailler l'oreille interne. Pourquoi
0: Mais il y a une chronologie quand même Ou euh, ça peut être fait dans
1: n'importe quel ordre ben, C'est fait dans l'ordre dont tu as besoin. Quoi. Si quand tu fais du testing, tu te rends compte que euh, le plus important à travailler pour l'instant, c'est plutôt la motricité que le système sensoriel. Ben, tu zoomes un peu sur l'un. Après, tu fais, tu fais rarement que l'un ou que l'autre, quoi. Tu, tu vois, as souvent un ou deux maillons faibles à traiter, quoi. Et puis, euh, et puis tu les traites. Mais tout simplement, euh, il faut s'occuper euh, pas que de 50% euh, du job, pas que de la motricité, quoi. Parce que si tu prends les informations n'importe comment, ben, on peut quand même penser que la motricité sera euh, de moins bonne qualité, quoi déjà rien que la proprioception. Quoi. Si tu as un, un schéma corporel tout bâtard, c'est-à-dire que quand je suis comme ça et que je crois, si j'ai les yeux fermés, que je ne suis pas à 90 degrés mais à 120, je caricature, hein, euh, ça va être dur de faire un mouvement fin et précis si déjà j'ai un schéma corporel hyper mauvais. quoi tu Ce n'est pas, pas beaucoup plus compliqué que ça. quoi
0: Ouais, ouais c'est clair. Et si je prends un exemple que quelqu'un qui aurait une, une, une mauvaise motricité sur un squat, tu vois, que l'exécution n'est pas bonne, il manque de technique sur un back squat classique, et à côté de ça, il a également un problème de proprioception. On va dire que euh, dans, dans, dans tous ces maillons, il a deux maillons faibles, qui sont ces deux-là. La motricité, l'exécution du squat et, euh, et la, le, le, le sensoriel. J'ai pas trop les bons mots parce que je suis pas un expert là-dessus. J'essaie euh, de dire comme je peux, mais c'est quoi le toi dans ce cas là euh... est-ce que c'est a... -ce est plus intéressant d'abord d'avoir la bonne technique pour ensuite travailler le sensoriel ou alors euh... ou l'inverse tu vois est-ce que quand même il y en a un qui non, prime je... sur l'autre
1: non non je pense que d'un point de vue réaliste tu fais les deux simultanément quoi. Parce que tu vas pas faire que l'un ou que l'autre ça serait des entraînements qui ressembleraient à rien quoi. mais non tu... tu cumules les deux quoi. Et moi j'utilise vraiment euh, les récup tu vois les récup je les utilise euh, pour faire des petites choses comme ça qui ont une charge mentale hein, qui sont pas neutres mais qui qui atteignent pas la, le système musculaire quoi tu vois tu peux travailler le visuel pendant tes récup c'est une charge mentale d'accord mais au moins tu tu utilises le temps de tes récup pour mmh. faire quelque chose qui est quand même pas sur le même registre et donc tu gagnes du temps parce que nous dans le sport on court après le temps quoi c'est à dire qu'il faut s'imaginer que les sportifs même les sportifs pros ont pas que ça à faire quoi c'est à dire que la prépa physique c'est pas euh, ils n'ont pas euh, six heures par jour à mettre sur la papa physique. Quoi, tu vois? Donc, il faut euh, rentabiliser le temps. Contrairement à ce que s'imaginent les gens, les sportifs professionnels n'ont pas tant que ça euh, de temps euh, dévolu à la pratique euh, euh, purement physique. Ils ont beaucoup de temps dévolu au technico-tactique, tu vois? À leur jeu, à leur, ouais. à leur aspect technique. Donc, il faut rentabiliser le temps. Donc, pour répondre à ta question, tu fais les deux simultanément. Tu vois? Parce qu'il faut gagner du temps. Et puis, sinon, ça ferait des entraînements trop euh, monolithiques, tu vois?
0: Il y a plein d'exercices que tu montres sur ton Instagram, des, en petites vidéos. C'est il, il ton athlète qui, qui regarde à sur, sur une planche. Euh... Bon, c'est très difficile à expliquer en, en audio. Là, donc, euh, allez, allez regarder sur l'Instagram d'Olivier. Vous allez voir les petites vidéos. Il qui, qui y a des cibles et il fait tourner autour de lui euh, en regardant les cibles, sans tourner la tête visiblement. Il euh, y a un autre qui joue avec un fil. Bon, bref, c'est assez original. Quoi, tu enfin, comme je, moi, je... Je, je vois, j'imagine je, je, de quoi il s'agit, mais après, je suis assez lointain de tout ça. C'est quoi ces techniques D'où tu les sors Enfin, tu les as appris Tu les, tu les expérimentes Tu les sors de, de ton chapeau ou pas ou... Mais En
1: fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, dans les années 2000, j'ai soutenu une thèse de doctorat et j'ai le privilège de pouvoir mettre DR devant mon nom de famille. Et tout ça pour dire que j'ai fait une thèse de doctorat en neurosciences. D'accord donc euh, j'ai travaillé sur euh, les processus mentaux et sur le système nerveux. Donc j'ai été sensibilisé il y a longtemps à, à ces problématiques là. Donc euh, ça sort pas que de mon chapeau, mais un petit peu de mon chapeau quoi, enfin de ma casquette aussi.
0: Okay. Est-ce que tu connais d'autres préparateurs qui utilisent les mêmes techniques ou alors tu sens que
1: Ah bah oui, Donc, le... déjà rien que Non, je suis on est peu nombreux à communiquer dessus. Pour un peu les mêmes raisons que le début de la, de la vidéo. Les gens ont peur et, euh, et les gens ont peur de communiquer. Euh, donc, les gens communiquent pas. Mais on, non, non, je suis pas le seul. Ça, ça serait hyper prétentieux de, de dire que je suis le seul, ce qui serait complètement faux. Par contre, on est peu nombreux à communiquer déjà, encore moins à communiquer sur des choses qui peuvent paraître un tout petit peu euh, ésotériques. Mais quand tu l'expliques comme je viens de l'expliquer, tu comprends bien. Quoi. C est, c est, ça n'a rien d'ésotérique que de vouloir améliorer euh, euh, la prise d'information, quoi. Voilà, c'est ça que
0: ça veut dire. Mais tu vois, si on prend un exemple très précis, qui va être euh, le visuel. Donc, euh, c'est ton athlète. Il a une feuille avec des cibles, et puis il, euh, il fait tourner la feuille autour de lui. Euh, il, il doit il doit continuer à regarder les cibles. J'imagine que c'est ça. Et ensuite, il se met à faire son exercice. Euh, et en fait, ça le prépare visuellement, sensitivement. Je sais pas trop. C'est quoi l'impact? Ça va être il va être euh, il va être plus stable. Euh, il va être capable de mieux voir. Enfin, c'est c'est en quoi l'exercice? Concrètement, enfin, l'exercice le, préparatoire a un impact sur l'exercice qui suit Donc...
1: Dans ma philosophie, l'exercice qui fait en sensoriel, mmh. euh, il est sur le maillon faible aussi. Donc, si tu veux, euh, je ne recherche pas euh, d'impact positif sur l'exercice suivant. C'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça le fatigue un peu. Mais en fait, je recherche tout simplement à utiliser le temps de sa récup' pour travailler sur son maillon faible sensoriel. Et là, si en l'occurrence, c'est un problème de fixation oculaire, je cherche à améliorer sa fixation parce que j'ai identifié que la fixation dans tel cadran était faible, donc je veux l'améliorer. Mais en fait, dans mes exemples là dont tu parles, il n'y a pas d'influence positive, ce n'est pas de la post-potentiation pour l'exercice suivant, voire même, ça ne le met pas en situation favorisante. Et moi, je m'en fous parce que je ne cherche pas à ce qui squatte le plus pendant ma séance dans l'absolu cherche à ce qu'il soit le moins faible possible euh, sur ses maillons faibles. Donc, tu vois, c'est très différent. Et le jour d'une compétition, on n'est jamais euh, dans des situations parfaites où il n'y a pas de stress, où il tout va bien et tout le monde te frotte le dos. Quoi. Tu vois, Donc voire même le mettre en situation, pas de faiblesse, mais un petit peu quand même, c'est positif parce qu'en compétition, tu es tout sauf dans ton salon tranquille, euh, tout bien. Quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai répondu.
0: J'ai bien fait de poser la question parce que a priori, j'aurais réellement pensé euh, que ce petit exercice préparatoire permettait de gagner peut-être 5-10% sur la performance d'après.
1: Je ne sais pas. Pareil. Ça peut être fait. Ça peut être fait. D'autres le font comme ça. Moi, dans ma philosophie de l'entraînement sensoriel et sensitif, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je n'utilise pas les exercices facilitants. Moi, en fait, ça ne me, ça me parle pas de booster... Euh, mon, mon squat artificiellement ça serait un peu le même principe que de dire je prends un booster de caféine avant mon squat pour faire un plus gros squat oui ok mais alors donc je, je suis voué à prendre un booster de caféine toute ma vie pour squatter plus lourd ça m'intéresse pas tu vois donc mais il ça, y a des cas de figure ben, je travaille le maillon faible donc le maillon faible ça te met à l'instant T ça te met pas bien quoi parce que c'est quelque chose que tu t'aimes pas faire tu vois donc ça te met pas bien tout de suite ça te mettra bien plus tard mais par contre, il y a, des, il y a de l'entraînement sensoriel et de sensitif qui est à viser de, de boost. Mais moi, je ne le fais pas dans cette optique-là, en tout cas.
0: Très bien. Et d'ailleurs, en parlant de, de ça, là, de boost, ça me fait penser à la, je crois qu'on appelle ça la potentiation. Euh, J'avais ouais. déjà vu ça sur des vidéos où, en fait, tu vas faire sur, admettons, tu vas faire un mmh. shrug très lourd, là où tu es capable mmh. de mettre très lourd donc pour euh, hausser les épaules, pour travailler le trapèze. Et en suivant, tu enchaînes ton exercice et ça te permet mmh. de gagner 10-15% ah. de force.
1: C'est ça, c'est la post-potentiation, ça s'appelle. C'est un boost du système nerveux sur un laps de temps très court qui te permet de
0: voilà.
1: bah, te booster, quoi, tout simplement. Après, la question est de savoir à quoi ça sert de te booster. Quoi. Alors, autant <rire> prendre de la caféine. Non mais, Pour, pour réussir
0: son max. bien. Ce qui... <rire> Je
1: sais pas. Oui, c'est ça, mais donc euh, ça voudrait dire que quand tu n'es pas boosté, tu n'y arrives pas. Si on suit le raisonnement. C'est quoi C'est neurologique A priori, ouais, On n'est pas très, très sûr, mais l'hypothèse, est. Elle serait d'origine centrale ouais, du système nerveux. Ouais.
0: Et ça, tu ne le gardes pas. C'est-à-dire que le, le, si tu fais euh, une fois par semaine ce boost-là sur tes entraînements, et qu'après euh, tu arrêtes, tu n'auras pas gagné un petit peu. Euh, ça ne t'aura pas fait gagner, tu vois. Si tu es capable à, à de terme. récupérer, oui.
1: Si tu capable de récupérer, oui. Ça veut dire qu'en gros, euh, ton boost, qui soit de quelque origine que ce soit, si tu es capable de récupérer d'un. Une potentialisation euh, plus grande, alors oui, tu vas en être euh, impacté positivement. Mais si par contre, ce boost, tu n'es pas capable de, de récupérer parce que finalement, tu es dans un état, euh, tu es, es une version de toi-même trop améliorée, tu vois, trop boostée, mmh. ça va être délétère. Donc tu vois, c'est l'optimal, il est, il est délicat. On dit, ouais, post-potentialisation, tu vas soulever plus lourd. Oui, mais tu soulèves plus lourd parce que tu as trouvé, tu as, as une combine. quoi. Et donc, est-ce que cette combine, ton organisme, il va être capable de le supporter et de surcompenser derrière. Si c'est oui, ok, ta combine, elle est bonne. Si c'est pas toujours oui, attention, parce que le boost, conférer le boost de caféine, c'est un bon exemple. Tu prends de la caféine, si tu as trouvé la bonne dose, tu prends un gros coup de boost, mais par contre, derrière, il y a un gros shutdown. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce boost, il te sert à quoi Il te sert à viser, tu as, as, as cinq minutes pour faire une perf et puis derrière, tu tu t'écrases. Tu, tu vois c'est sur une optique de moyen et de long terme, je suis un tout petit peu plus prudent.
0: J'espère qu'avec tous ces, ces trucs techniques, enfin, ça, ça, ça me parle, euh, ça, ça va parler à beaucoup de monde, mais j'espère qu'on va pas perdre euh, la plupart des, des, des auditeurs, enfin pas la plupart, mais certains auditeurs. Si on vous perd, on va vous rattraper, euh, on va essayer de revenir sur des choses, parce que ça c'est très technique, mais ça intéresse forcément du monde aussi, hein, obligé de, de faire des choix. Euh, toi t'as un truc, c'est que t'adores l'anatomie, ça nous fait euh, ça en point commun également, c'est que tu trouves que euh, le fait de bien connaître son anatomie c'est quand même un putain de point de départ euh, pour la suite là où je suis d'accord, euh, que ça soit en tant que thérapeute ou coach ou, ou même n'importe quoi je veux dire, le, la, le, ou, ou même sur soi quand tu veux t'entraîner en fait, si tu sais pas où sont tes insertions euh, où se trouve tel muscle, ou de, dans quel mouvement il s'active bon tu perds, euh, tu perds quand même beaucoup de choses quoi euh, est-ce qu'au-delà de l'anatomie, la morpho-anatomie t'intéresse La longueur des segments osseux, la morphologie, petit, court Est-ce que ça, c'est des choses que tu prends en compte j en, j en, Je l'ai initié tout à l'heure sur le squat, le fait d'avoir des, des petits fémurs, longs fémurs. Ça a forcément joué sur le fait d'avoir les genoux qui avancent plus. Est-ce que tu le prends en compte vraiment ou ça ne t'intéresse pas tellement Ça ne
1: m'intéresse pas tellement parce que moi, je fais de la préparation physique sportive. C'est-à-dire que moi, si j'ai un sportif qui a décidé. Euh... D'aller aux Jeux Olympiques avec une morpho-anatomie, si je ne sais pas ce que ça veut dire, mais avec une anatomie, une anthropométrie euh, défavorisante, enfin défavorable à son sport, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne vais pas lui raboter euh, le tibia, quoi, tu vois. À un moment donné, euh, je fais avec ce qu'on me donne, quoi. Donc, euh, dans une logique de bodybuilding, tu vois, euh, de dire euh, j'ai des petits fémurs, j'ai des grands fémurs, j'ai des petits bras, j'ai des grands bras, j'adapte la technique. Euh, parce que là, le but est de prendre du muscle. OK. Nous, c'est se préparer à des mouvements. Préparer à des mouvements qui ont lieu dans un sport. Si toi, tu n'as pas le, le corps adapté à ces mouvements-là et que tu veux quand même faire ça, ben, il faut faire avec. Donc, si tu veux, je m'y intéresse pas tant que ça parce que, parce que je ne peux, je peux rien y faire. Donc, je fais avec ce qu'on me donne. Quoi, tu vois Donc, plus, tu, tu remarqueras, les gens qui parlent de morphonatomie, sont vraiment des gens qui sont dans le, le fitness ou dans, ou dans le culturisme, typiquement dans la prise de masse. Tu vois oui bien sûr hein, parce de l'aviez le... euh, Rudy ces gens là on parle beaucoup parce que leur job c'est de faire du muscle tu vois donc c'est logique nous c'est de faire de la
0: perf pour le muscle oui bien sûr
1: hein. ouais, nous c'est de faire de la perf donc si ton sport c'est de c'est de faire des grandes flexions en altéro tu vois si tu veux faire de l'haltérophilie tu fais des, clé... des flexions complètes si tu veux faire des perfs mais que tu n'as pas une anatomie spécialement adaptée à la flexion complète mais que ton truc c'est de faire de l'haltéro qu'est-ce que tu fais ah, tu fais quand même hein, tu vois donc, euh, à toi de travailler autour, mais euh, nous, c'est le mouvement quoi, qui, qui prime, c'est un peu différent.
0: Et en dehors de, du fait de ne pas t'en occuper, est-ce que tu as remarqué dans les faits euh, que certains sports, évidemment, il euh, y a des morphologies qui sont adéquates, d'autres non, et que, en gros, tu ne fais pas d'un âne un cheval de course, c'est une expression assez péjorative, mais c'est pour expliquer que, si t'as quelqu'un qui, admettons, veut faire, euh, vient te voir, c'est un athlète spécial dans la natation, mais que il est très court sur pattes et qu'il euh, a des petites mains, il, a des, il, est, il est très peu souple. Est-ce qu'à un moment donné, tu te rends compte que, avec tous les efforts que tu vas faire, même si, il te paye bien, même si tu lui fais faire tous les exercices, c'est mort d'avance quoi. Ça, est-ce que toi, parce que ça, on en parle beaucoup, hein, on en parle sur ouais ces sports-là, il faut être comme ça, il faut être comme ci comme ça. Toi, t'es prépa, t'es là-dedans, t'es un pro. Est-ce que c'est vrai ces tendances
1: non, c'est globalement surfait. Et dans la profession, je n'ai jamais entendu de gens dire. De toute façon, lui, je ne vais, je vais pas l'entraîner parce qu'il y a des petits pieds, quoi. Tu vois, Déjà, ça fait limite, tu vois, sélection, sélection naturelle, eugénisme. quoi, tu vois. Mm. Non, 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 c'est des trucs surfaits, ça. C'est des trucs de trucs à la télé, genre comment repousser les limites. Est-ce que le record du monde sera plus battu? Est-ce qu'il est possible encore de faire des trucs tu vois, avec le corps tout, tout ça, ça me met mal à l'aise parce que ça n'a pas trop de, de sens. Quoi, tu vois on ne pensait pas euh, que, que le record du monde du 100 mètres soit, soit détenu par quelqu'un d'aussi grand. Quoi, tu vois à passer un temps, on disait que pas possible. Il faut être petit, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et puis, tu as un mec qui a, tout plié, qui a tout plié en faisant presque deux mètres. Quoi. Vous êtes bien gentils, euh, les scientifiques. Euh, mais à un moment donné… Euh, Seuls les faits parlent, seuls les faits ont raison. Donc non, non, moi je ne m'embrume pas trop l'esprit avec ce genre de considération. Mais par contre, je ne travaille pas avec des jeunes. Tu vois. Je serais en charge d'un pôle, d'un centre de formation, et on devrait mettre en place des tests de sélection tu vois, pour entrer dans des pôles. Là, je n'aurais pas le même raisonnement. Parce que là, effectivement, il faudrait se dire, ah ouais, mais on va, on va mettre de l'argent, des moyens sur des gens. Si vraiment ils sont à côté de leur pompe, physiquement, j'entends. Euh, Est-ce qu'on est qu va mettre les pleins moyens sur des gens qui ne sont pas faits anatomiquement? Alors, certains diront oui, mais s'ils ont une motivation exceptionnelle, ça peut contrebalancer. Et on a toujours des exemples, tu vois, pour te dire, ah, lui, il n'aurait jamais dû réussir, mais il a réussi. OK. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu as un mec sur mille qui est devenu champion alors qu'il n'aurait pas dû anthropométriquement que sur le grand effectif global de la population, c'est vrai, quoi, tu vois. Donc, si j'avais à, à me poser ces questions pour euh, la sélection, je n'aurais pas le même discours. Mais moi, j'ai que des athlètes qui, qui viennent me voir qui sont plutôt en deuxième partie de carrière et qui ont déjà passé les étapes, tu vois, de « si je ne suis pas fait pour le sport, de toute façon, euh, j'ai été éliminé ». Donc, je ne me pose pas ces questions. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas importantes, c'est que moi, mon public n'est pas celui-là.
0: L'exemple Usain de, de Bolt pour le 100 mètres, je le trouve hyper intéressant parce que c'est effectivement ce que tu dis. Alors moi, je ne savais pas du tout qu'auparavant, on pensait que c'était que les petits qui pouvaient faire des records au 100
1: mètres. Euh... Pas les très grands, en tout cas.
0: Ok. Ok. Alors peut-être que je suis biaisé euh, parce que euh, voilà euh, je suis influencé par ce que j'entends, par ce que je vois. Mais a priori ça me semble logique maintenant qu'un mec grand, surtout avec des grandes jambes, il a forcément une foulée plus grande et il a forcément un avantage sur ses adversaires.
1: Oui, mais le, le produit de la vitesse, c'est pas que la grandeur des foulées, c'est la fréquence aussi.
0: Ah donc un petit a plus de fréquence techniquement, enfin théoriquement on va dire, et, euh, et un grand aurait moins de fréquence. Mais par contre, mais, tu il, vois, donc, tu on peut utiliser par le, le conditionnel
1: quoi, parce que après, tu vois, rétrospectivement, quand les records du monde y sont battus, tu as toujours plein de gens qui décortiquent le truc en te disant « Ah bah oui, ça tombe sous le sens, regardez, <rire> je multiplie ça par ça, ça donne ça, et paf, il a gagné. » Et ouais, Mais c'est les mêmes ânes qui, dix euh, ans avant, te disaient « Ah mais regardez, le record du monde d'avant, c'est ça par ça, c'est automatique, mais quoi. C est, c est <rire> tu répliques l'histoire après la bataille, quoi. »
0: C'est exactement ça, c'est tellement plus facile d'analyser une fois que c'est fait, euh, à posteriori d'expliquer pourquoi ça a réussi, euh, plutôt qu'avant. Qu mais euh, euh... ouais, non, c'est marrant, mais si on prend sur un développé couché par exemple, quelqu'un qui aurait des, des avant-bras très grands, il est forcé. La... Deux personnes, la même morphologie. Euh, je, je... Là, là, exactement pareil, sauf qu'il y en a un qui a les avant-bras beaucoup plus longs que l'autre. Bon, celui qui a les avant-bras beaucoup plus longs. Clairement, il va avoir plus de distance à parcourir, donc ça va vraiment avoir un impact pour le coup. Là. Tu vois, si, si on prend Toutes choses le... étant égales par
1: ailleurs, oui. Toutes choses étant égales par ailleurs. En
0: fait, il faudrait comparer chaque longueur, chaque angle, chaque morpho. Chaque... Pour que ça marche,
1: il faudrait deux clones. Tu Il faudrait ouais. deux clones, l'un avec des grands avant-bras, l'autre avec des petits avant-bras. Et ces deux clones-là, il faudrait qu'ils aient vécu toute leur vie dans un laboratoire où ils ont eu les mêmes stimuli de l'environnement. Et là, tu pourrais comparer. Mais tu vois, dans la vraie vie, dans un contexte intégré, même des vrais jumeaux euh, évoluent différemment. Euh, donc, si tu veux, euh, c'est pour ça que ça n'a pas de sens, ces discussions-là, parce que ça enlève tout l'impact de l'environnement sur, euh, sur le développement.
0: Ok, on va dire que c'est une somme qui produit un résultat, et c'est une somme de tellement de facteurs de paramètres que tu ne peux pas forcément donner des, des lois dans l'absolu il y a les grandes tendances c'est sûr que tu vois plus facilement un mec qui fait du bench avec, les... avec la morpho bench que quelqu'un qui aurait la morpho Zian Bolt
1: voilà c'est ça il y a une grande tendance sur un grand effectif c'est plutôt ça qui sort mais mm. si pas de bol le champion du monde il n'est pas là-dedans eh Ben tu es là dans le baba quoi.
0: <rire> et les préférences mo motrices euh, préférences motrices cognitives euh, est-ce que ça ça te parle oui forcément hein. je ne m'adresse pas n'importe quoi je ne les
1: maîtrise pas et je ne les utilise pas donc je ne peux, peux pas t'en faire un retour
0: D'accord, ok, intéressant. De, tu, tu, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter le podcast que j'ai fait avec Mathieu Toulza euh, sur sa morpho-intomie, préférence motrice cognitive. Je te je le crois conseille. Pas euh, attends, je, je reprends le numéro, euh, numéro euh, podcast 77 avec Mathieu Toulza, que je te recommande euh, parce que je pense qu'il va t'intéresser sur, sur... Enfin, il va t'intéresser. Il va te parler en tout cas. Euh, tous les sportifs, euh, les, les athlètes, ceux qui sont dans le coaching, dans la prépa, c'est un épisode qui va leur parler. J'ai moins d'écoute sur cet épisode-là qu'un euh, qu épisode avec, par exemple, Michael Gundil, parce qu'il y a une différence de notoriété, mais par contre les retours que j'ai eu sur le podcast de Mathieu Toulza euh, sont des retours qui sont, euh, qui sont absolument géniaux parce que c'est des personnes qui ont trouvé ça extrêmement intéressant, parce que pour le coup c'est creusé dans le sujet bon ben alors je, je, je passe la question là, puisque tu n'es pas euh, tu ne l'utilises pas euh, je mets, alors je m'étais un peu frotté avec euh, Mathias Soulol que peut-être que tu connais euh, oui, qu on oui, sur... oui, oui, oui voilà, sur les sciences de l'entraînement, tout ça, euh, pour essayer de comprendre à qui, à, à qui on doit faire confiance, qui c'est à qui on ne doit pas faire confiance. Euh, pareil, il y a eu énormément de retours sur cet épisode-là, beaucoup de positifs, quelques négatifs, ça a fait parler, ça a fait jaser, euh, parce que c'est des sujets euh, voilà, qui divisent, forcément. Et hum... Et puis on m'avait un petit peu reproché aussi parce que j'avais mis un titre sur les, les, les nouveautés, les dernières news en fait de, des sciences, les, ce, ce, que, ce que les études révèlent sur la science de l'entraînement. C'est vrai qu'on avait surtout parlé de ça dans le dernier tiers de l'épisode, mais parce qu'il fallait vraiment tout comprendre de processus, un petit peu de comment faire confiance, comment se fait une étude pour en arriver à, à ce truc-là. Euh, toi, je vais te demander directement, enfin directement. Ça fait déjà, ça fait plus d'une heure, et, quasiment une heure et demie qu'on qu discute, mais. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés là, dans les 2, 3, 4 dernières années euh, sur la science de l'entraînement qui ont vraiment euh, euh, qui ont fait la différence on, on, on a parlé des mythes qui, qui ont été euh, abolis, mais vraiment des nouveautés sur, je ne sais pas, une prise de force, une prise de muscle, une, une compréhension de la mécanique du corps.
1: À ma connaissance, les évolutions, elles sont plutôt technologiques. C'est-à-dire que maintenant, tu peux faire euh, euh, tu peux faire de la... Tu peux mesurer la détente verticale avec ton smartphone avec une une précision euh, dite scientifique. tu vois, Ce que tu ne pouvais pas faire il y, a, il y a 10 ou 15 ans en arrière. Ah oui. euh, maintenant, tu peux tout monitorer avec les GPS. Des fois, tu sais pas trop quoi en faire, mais tu peux tout monitorer. Euh, à mon avis, les évolutions de ces dix dernières années, elles sont technologiques plus que physiologiques ou, ou liées à l'entraînement. Si tu veux, par exemple, pour l'entraînement de la force, les, les, les humains soulèvent des poids depuis l'Antiquité. quoi. Donc, je suis persuadé qu'il y a deux ans ou 3000 ans, il y a un égyptien ou un grec, tu vois. As, imagine les grecs tout nus, tu sais, le mythe grec, tout nus en train de faire, euh, en train de faire des dips, parce qu'ils faisaient beaucoup de gym, les grecs, tu vois. Tout nus en train de faire des dips, tous ensemble. Je suis sûr qu'il y en a, il y en a, il y en a, il y deux ou trois ans qui se sont dit, tiens, si je freine l'excentrique, il se passe un truc, quoi. Ils devaient pas le dire comme ça, mais je pense qu'intuitivement, ils ont dû trouver des choses, tu vois, il y a trois mille ans. Tout ça pour te dire que, euh, si tu veux, l'être humain il n'a pas drastiquement évolué euh, ces dernières euh, milliers d'années, quoi. Si tu veux, tu prends un, un Homo sapiens il y a 2000 ans puis un, un maintenant. Si tu veux, tu lui mets une belle chemise, tu le rases, tu, tu tu vois pas trop la différence quoi, en fait. Ouais, 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 Donc euh, le corps humain euh, a pas vraiment changé. Donc fatalement euh, les implications non plus. Euh, périodiquement, on, on remet on remet au goût du jour euh, des bonnes pratiques, tu vois, ce qui est, ouais, qui est très bien. Est bien. Ça parce qu'on a dit il y a dix ans. C'était bien telle ou telle chose qu'il ne faut plus jamais le dire parce que tu vois, les, les nouvelles générations, elles, elles écoutent ce qu'elles entendent actuellement, quoi. Si tu veux, donc c'est bien de redire la même chose. De là à dire qu'il y a eu des évolutions, il ne me semble pas, mais bon, moi, ça fait que 20 ans que, que j'exerce. Par contre, la technologie, c'est le jour et la nuit. Quoi. La technologie, c'est la quatrième dimension. Quoi.
0: En termes de prévention des blessures
1: que, euh... Alors, En termes de tout, quoi. L'isocinétisme, par exemple, en termes de prévention des blessures. Euh, ça ne fait pas consensus, mais quand même, ça ouvre des perspectives tu vois, intéressantes en termes de prévention des blessures.
0: Et, Et ça, ne va pas te rappeler ce que c'est, c'est de... tu forces sur, tu... sans bouger, sans mouvement, c'est ça hein
1: Non, ça c'est l'isométrie. L'isocinétisme, c'est les appareils euh, à vitesse constante. J'ai bien fait de demander. Mm -hmm. C'est les appareils à vitesse constante que tu trouves dans certains labos de kiné, euh, dans certains labos de recherche. Ah. Maintenant, c'est... Euh, les ratios ischio-quadriceps, ils sont faits euh, en isocinétisme et c'est à vitesse constante. Donc, c'est des grosses machines qui coûtent euh, 100 000 balles à peu près. Et euh, c'est à vitesse constante. Donc, tu vois, c'est un peu là-dessus que a émergé le, la, la, la mouvance de la prévention des blessures, euh, euh, on va dire, un peu scientifique. C'est toujours un peu, tiens, mais toujours un peu forme. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Donc, tu vois, c'est lié à la technologie, quoi, ça. C'est pas lié spécifiquement à la compréhension du corps humain. Quoi.
0: Ça veut dire que, euh... Donc, c'est la, la même vitesse C'est quoi en fait C'est sur la course de la contra... la course contraction euh, C'est la même vitesse, C'est la mais plus,
1: plus tu mets de Newton, euh, plus la machine t'en donne. En gros, c'est ça.
0: Est-ce que c'est euh, le fameux tension continue
1: La bah, tension continue, c'est un concept de terrain. Euh, là, c'est à vitesse constante. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là, qui traite des tests isocinétiques. Euh, allez voir. Euh, J'ai même une les. vidéo de, de, de mes athlètes euh, pour qu'on qu voit ce que c'est. Mais tout ça pour dire que c'est la, la technologie qui a, qui a fait bouger les lignes plus, plus que ça, plus que, à mon avis, les, les grands concepts.
0: Ok, je laisserai la vidéo. Euh, J'irai la regarder aussi parce que je ne suis pas certain de l'avoir vue celle-là. Mmh. Je laisserai ça dans, les, dans, les, dans, dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Euh, ok, donc sur la prévention des blessures, ouais, bah alors ça c'est intéressant parce que je ne connaissais, euh, connaissais pas trop. Euh, bon. Les étirements, la mobilité, tout ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est il y a un petit moment. C'est qu -ce, quoi ton avis toi, aujourd'hui là, euh, même euh, après euh, un an et demi après qu'on a enregistré, on n'avait pas trop parlé des étirements euh, lors du dernier podcast. C'était surtout avec Aurélien que j'avais parlé étirement mobilité, Aurélien Broussal. Euh, avec euh, c'était l'épisode. Je suis désolé, jamais les numéros, mais je, je vais le retrouver. Euh, Est-ce que ton, ton positionnement a changé sur ça Est-ce que le, le consensus est bon Il est réglé Il faut ça, il faut pas forcément s'étirer. Euh, après ou, ou avant ça évolue bah, déjà les étirements
1: peu... c'est comme si tu me demandais euh, et euh, la musculation euh, où t'en es euh, qu'est-ce que tu en penses j'ai envie de te dire tu vois le mot le mot est trop général pour que je te donne une réponse universelle quoi les étirements les, lesquels tu vois statiques dynamiques euh, euh, quelle intensité quelle durée euh, dans quel objectif tu vois une fois que tu as répondu à toutes ces questions je peux te donner mon avis mais sur les étirements c'est bien ou c'est mal C'est étirement. question.
0: Voilà, le classique, étirement passif avec un objectif de récupération.
1: Alors, étirement passif de courte durée à intensité modérée, euh, moi, je l'utilise post-séance sur les muscles qui ont travaillé. Mais je répète, courte durée, intensité modérée, euh, j'obtiens des bons résultats sur la récupération, qu'elle soit d'origine euh, physiologique ou psychologique, je ne sais pas j'obtiens des bons résultats. Par contre, la même réponse, euh, sur des muscles qui viennent de travailler, étirement long et de grande intensité égale euh, problème. Or, dans les deux cas, ce sont des étirements. Tu vois, Il faut bien spécifier au moins l'intensité et la durée. Quoi.
0: Ok. Et sur la souplesse en général, est-ce que tu recommandes, euh, comme le, me l'avait mentionné Aurélien par exemple, de travailler sa souplesse en faisant une séance à part d'étirement dans sa semaine et qui va être considérée comme réellement une séance d'entraînement de souplesse. Tu vois, comme si tu, tu, c'était, c'est à part entière. C'est pas un petit truc en plus que tu mets par-ci. C'est, tu te prends 20, 30 minutes, tu fais des étirements et tu travailles ta mobilité, ta souplesse.
1: Non, moi, je fais pas de. Alors, ça dépend des sports aussi en question. Hein. Si, si tu travailles sur, sur un sport où tu as des amplitudes délirantes à aller chercher, t'imagines bien que c'est différent que d'un sport où la mobilité est pas, on va dire centrale. Et pour des sports, on va dire où la mobilité n'est pas cruciale, c'est-à-dire que tu n'as pas des amplitudes à aller chercher de dingue. Euh, moi, je ne fais pas de session dévolue à la, à la mobilité. Euh, J'intègre ce travail de mobilité principalement en intégrant des, des phases isométriques sur les grandes amplitudes des mouvements polyarticulaires pour gagner de l'amplitude, on va dire, transférable à l'activité. Mais moi, je fais pas de séquence dévolue à, motric... à la mobilité. D'accord.
0: Ok. Je, je pense à la natation, il y en aurait besoin. Ça fait des sports, il y aurait non. besoin. Non, pas nécessairement
1: Non. Non, non, parce, parce que. que... Non. Non, à un, non.
0: Tu penses à un sport en particulier où il y aurait besoin d'une grande mobilité et grande souplesse
1: bah, Tu travailles avec de la GR, tu vois, ou des sports gymniques. Mais bon, de toute façon, personne, aucun préparateur physique travaille dans ces sports parce que c'est des sports. Euh, où les entraîneurs euh, sont omnipotents et, et font tout tout le temps. Donc, le problème est résolu. Mais il euh, n'y a aucun préparateur physique, tu vois, qui est pas gym, qui travaille sur des gymnastes, Ou il doit bien y en avoir quelques-uns dans le monde, mais c'est très rare. C'est des sports euh, complètement fermés et, et refermés sur eux-mêmes. Et ce n'est pas péjoratif, ce que je dis. Quoique, en regardant le nombre de médailles de la France en gymnastique, on, on, peut, se, on peut se poser la question de savoir si on pourrait faire mieux, très certainement qu'il n'y a eu à ma connaissance aucune médaille à Tokyo Donc, euh, oh, est pas... il est taquin hein, non mais j'ai rien contre la gym hein. mais euh, c'est toujours pareil quoi. Euh, quand on change rien à un système qui fonctionne pas bon ouais, ça euh, ça ceci, étant, de... euh, euh, ceci étant ceci euh, étant à part des sports de grande amplitude comme ça si tu veux euh, est -ce y a... moi je trouve pas qu'il y ait besoin de mettre des sessions euh, dédiées à la souplesse ou à la mobilité si on peut faire on peut obtenir des bons résultats en les intégrant tu vois dans les séances habituelles mais on peut aussi en, en faire euh, des tu vois Aurélien le fait c'est bien que mmh. ça doit pro proposer des résultats mais moi je le fais pas parce que j'obtiens des résultats euh, de bonne qualité en faisant autrement donc euh, tu vois.
0: OK mais tout dépend. Enfin, tu tu, tu tu fais bien parce que tout dépend de l'objectif. Toi, tu travailles avec tes athlètes pour produire du résultat, pour produire dans leur sport en question, dans leur, enfin, d'avoir une performance dans ce qu'ils doivent faire. Euh, Peut-être que quand j'en discutais avec Aurélie, on était davantage sur le soi, le, 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 le particulier en fait qui veut juste améliorer sa santé, améliorer son être plus souple. Être moins raide, donc épisode 25 avec Aurélien, un vieil épisode aussi, puisqu'il était sorti euh, 4 ou 5 épisodes avant euh, avant notre premier, euh, donc qui était le 29, euh, mais qui, qui est, je pense, d'actualité, je ne je, je referai pas un épisode spécial sur la souplesse, les étirements, la mobilité, parce que on avait quand même couvert beaucoup de choses, et euh, ça avait été très intéressant. Euh, je suis obligé de te demander, enfin obligé, on est obligé de rien, mais je, je m'oblige, euh, parce que je parlais du podcast que j'avais fait avec Mathias Soulol, et puis il y a, y a un, un, quand même un gros morceau du podcast qui consistait à se dire est-ce qu'un coach, est-ce qu'un athlète, tu l'as écouté l'épisode avec Mathias
1: euh, Je crois bien, oui. Mais euh, j'en écoute beaucoup de tes podcasts, mais pas tous. Hein. mais Je crois ouais, que bah, je,
0: je suis prolifique. Hein. Donc, euh...
1: ouais, bah, surtout les, les gens que tu interviews, ils sont, ils sont bavards.
0: Ouais, 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 ben moi-même, moi -même, je suis très bavard. Il euh, y, y, y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient moins, mais je sais que quand je, je fais des épisodes qui sont courts, je me fais presque taper sur les doigts en me disant « non, on veut des épisodes longs ». Bon, après, euh, long, si c'est intéressant, oui, je, on ne va pas parler pour parler. C'était l'épisode 86 avec Mathias. Mais l'idée, c'était, est-ce euh, qu'un coach euh, ou un préparateur physique, il doit ressembler à euh, ce qui ressemblait, ou alors il doit avoir les, les compétences visuelles apparentes de ce qui prodigue on pensait pas. Je pense par exemple à le coach de musculation, est-ce qu'il faut qu'il soit balèze euh, ce, le, le nutritionniste qui veut te faire faire du poids, est-ce il faut qu'il soit euh, mince ou euh, Est-ce que tu peux lui faire confiance s'il est gros quand même Donc tout ça, il y a énormément de biais psychologiques. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Mathias, allez-y, foncez, parce que euh, c'est vrai que ça ruisselle de, 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 bah, de réflexion, en fait. Et toi, ton avis, et ce qui va me faire basculer aussi tranquillement sur ton activité, toi, personnelle, ta pratique personnelle, est-ce que tu penses qu'un coach... Toi, tu es capable de faire faire un super squat à ton athlète. Est-ce que toi, tu es capable de faire ce squat-là Et est-ce qu'il faut que tu sois capable de faire ce squat-là Est-ce qu'il faut que tu sois capable de faire ce que tu enseignes à tes
1: athlètes Là encore, ça dépend du contexte. Tu as 22 ans, tu as tout approuvé. Il faut quand même, à ce moment-là, que le son aille avec l'image. C'est-à-dire qu'il faut un peu ressembler au message que tu que tu véhicules. Ressembler ne veut pas dire être, être plus fort que tes athlètes parce que ça marchera à 22 ans, ça ne marchera pas à 45 ans. Parce que si à 45 ans, tu es plus fort que tes athlètes, c'est que tu entraînes sacrément des mauvais. Quoi. Donc, euh, tu vois, il faut remettre dans le contexte, c'est comme les étirements. En début de carrière, moi, il me semble presque criminel de ne pas s'entraîner. De ne pas s'entraîner ne veut pas dire d'avoir 45 cm de tour de bras, ce n'est pas le problème. Mais là, Aurélien le, le dit volontairement pour choquer, mais il a Math raison. Math un, un... Mathias Non, mais Aurélien, il dit qu'un coach qui non. ne s'entraîne pas est et, et un imposteur. Il le dit volontairement euh, par, goût du, euh, par goût du risque, mais <rire> il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, dans, quel, dans, dans quel autre métier tu ne pratiques pas ce que tu, ce que tu fais En clair, tu passes le BE de foot, on te demande d'avoir un putain de niveau en foot. quoi. Euh, tu veux être préparateur physique, euh, il s'agirait quand même d'avoir fait un petit peu de musculation dans ta vie, quoi, tu vois ou d'avoir fait quelques séances d'intervalle training. Ou, tu vois Ça ne paraît pas délirant. Tu vois, c est, c est... Pas, moi, tu, tu, vends, tu vends des pommes, mais tu n'as jamais mangé une pomme de ta vie. J'essaye de prendre des exemples cons hein, pour qu'on s'en rende bien compte. Et mais... ramener dans la
0: logique. Ouais. Mmh.
1: Ouais, ramener dans le bon sens. Quoi. Tu, vois, tu, veux, tu, tu, vois, tu veux jouer au foot, tu veux être entraîneur de foot, pour, pour, pour te pointer au B.E. de foot, et ben, il s'agit d'avoir joué au foot pour de vrai quoi tu vois. Mais pas besoin d'être champion du monde non plus quoi. C'est ça. À un moment donné, moi je dis pas comme Aurélien, je dis juste qu'il faut que le son aille un peu avec l'image quoi. Tu, vois. Mm -hmm. euh, tu tu allez, je, je donne encore un d'exemple. Tu vas chez le dentiste. Au moment de dire bonjour au dentiste, il te sourit, il lui manque une dent sur deux. Qui va réellement se dire, mais pourquoi ce dentiste qui va me réparer les dents, il lui en manque une sur deux C'est pas. Tu vois, ça ne va pas, le son ne va pas avec l'image. Donc, je pense qu'il euh, faut pratiquer, mais il ne faut pas ressembler à, aux champions du monde. Quoi. Ça n'a ça, ça pas de sens. Et tu vois, tout le monde te dit après, ouais, mais l'entraîneur du Seine-Bolt, il est gros. Oui, mais bon, qu'il agit là. Tu vois. Il a 50 ans. Est-ce qu'il a besoin de prouver à 50 ans qu'il court vite De toute façon, il courra toujours moins vite que Bolt. Donc, de toute façon, tu vois Donc, ce n'est pas, pas le débat le plus important de la profession. Mais quand même, euh, s'entraîner, ça te permet, en plus de, du marketing euh, personnel que ça t'en renvoie, t'entraîner, ça te permet aussi de trouver des réponses à des questions euh, automatiquement, intuitivement, euh, par l'expérience, quoi. Tu vois. Si tu penses que squatter le, doigt, le dos rond, c'est pas grave. Et eh ben, squatte un peu lourd le dos rond, et puis vite, tu vas t'apercevoir qu'il se passe des trucs pas cool, quoi, tu vois. Donc, s'entraîner te fait économiser beaucoup beaucoup de temps et, et beaucoup de conneries.
0: Sur ton exemple du dentiste, il est assez marrant et euh, je pense que Mathias te dirait, euh, mais le fait qu'il ait une dent sur deux n'a peut-être absolument aucun lien oui. avec sa compétence à te soigner tes dents.
1: Peut-être, peut-être, mais dans l'esprit des gens, on ne va pas tomber sur 1000 personnes. Je n'ai pas, pas de stats, hein, mais je suis persuadé que sur 100 personnes, la très grande majorité va, va quand même tiquer quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, euh, ticket ne veut pas dire que tu ne vas pas y aller. Mais est-ce que tu as envie, en plus, en plus que c'est difficile de trouver du boulot et, et de le garder, est-ce qu'en plus, tu vas te mettre cette euh, difficulté supérieure du visuel quoi, Tu vois, c'est quand même euh, accumuler les, euh, les difficultés. C'est dans ce sens-là que je veux dire.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. C'est ça, c'est ça l'idée. Ah. Surtout quand on débute. on peut éviter.
1: Euh... Si éviter. C'est déjà assez dur. on peut éviter.
0: Et c'est ouais, comme, ça. tu vois, c'est alors ça me rappelle moi à mes débuts lorsque je pratiquais en France, euh, quand j'ai commencé, euh, j'avais pas nécessairement conscience mais j'ai vite eu conscience que... Euh Lorsque j'ai démarré, il fallait que je sois bien habillé, il fallait que le cabinet soit propre, il fallait. Si tu veux, c'était pas le moment de. Euh, parce qu'on a souvent cette idée de, tiens, ben, les, les, ceux qui sont bons, les ostéos ou les, les thérapeutes, etc. Des fois, leur bureau, il est pas forcément hyper clean. Des fois, euh, c'est un, un peu le bordel. Peut-être qu'eux-mêmes, ils sont pas, ils, ils paraissent pas le, le, le plus clean possible. Mais c'est un peu comme, ça fait 20 ans qu'ils qu sont là-dedans, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont une, la, ré, la réputation qui leur précède. Si tu prends cette image-là en tant que débutant et que tu... enfin, je veux dire, ça ne peut pas coller, tu ah ne peux pas en tant que débutant, tu vas faire fuir tout le monde. Et euh, je pense que ça, ça se rapproche.
1: C'est ça, c'est un peu ça l'idée. Tu arrives, tu es jeune ostéo, euh, tu es, es, es mal rasé, tu as un t-shirt euh, sale et tu te grattes les couilles. <rire> Est-ce que c'est la meilleure façon de faire pour lancer ta carrière Voilà, c'est ça. <rire> Et ça, je pense que je peux, Je peux. pense que personne va décemment te dire que c'est bien. Et pour reprendre l'exemple des coachs, tu, tu vends euh, la perte de poids et tu es en surpoids. Est-ce que c'est est -ce est la meilleure façon de, de vendre ton message Peut-être que tu es le meilleur et peut-être que Mathias dirait à juste titre, « Ouais, mais peut-être que ce gros-là, eh ben il connaît tout ce qu'il faut pas faire parce que lui, il l'est fait. Ah, tu l'as dans le baba, Bollier !» Et il aurait raison, il aurait raison, Mathias. Et je le salue bien, je l'aime beaucoup mais tu vois, on peut toujours trouver effectivement des choses comme ça et c'est peut-être vrai. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de commencer ta carrière euh, de dentiste, d'avoir une dent sur deux en moins C'est ça la question et je pense que personne ne va te dire décemment que c'est la meilleure façon de faire.
0: C'est super, c'est intéressant. Et puis, je ne te pose même pas la question que j'avais envie, c'est est, est-ce que tu ferais confiance à quelqu'un qui est… Qui est euh... Qui, qui, toi, admettons, sorti du confinement, tu t'es trop laissé aller, Olivier. Admettons, ouais. tu t'as oublié comment on perdait du poids. <rire> tu as, as pris 10 kilos. Euh, C'est absolument pas le cas. Tu n'as pas l'air d'avoir pris 10 kilos. On est vraiment dans un, dans, un, dans un truc hypothétique. Tu vas voir un nutritionniste pour qu'il te fasse un plan alimentaire. Et puis, il fait 120 kilos. Je te la pose quand même. Tu lui fais
1: confiance. Hein ouais, tu fais bien. Parce que bah, si je suis en face de lui et que j'ai pris rendez-vous, je ne vais pas m'en aller. Parce que ça serait ça serait, ça serait pas correct. Mais euh, je vais. Ah oui, mais il
0: y en a qui diraient ben ouais, mais ça ne serait pas correct, c'est quand même moi qui paye, c'est mon corps, donc euh, ah oui il a bien se porter. Je, je, la mmh. euh,
1: je laisserai sa chance à la personne. Je laisserai sa chance à la personne, je ne partirai pas. Très franchement, je ne le, le ferai pas par respect pour la personne. Mais, mmh. mais je me poserai quand même furieusement la question.
0: Comme quoi, voilà, Olivier Bollé est quelqu'un de très sympathique au final. Ça. Il laisserait non pas du tout <rire> euh, putain merde j'ai oublié, oublié ce que je voulais dire en suivant à euh, force de faire le con euh... oui non si je, juste pour terminer sur ça ça, y, ça me revient euh, cette idée d'apparence et de lorsque tu lances ta carrière elle est fondamentale mais je suis obligé quand même de la ramener peut-être à l'esprit euh, plus Europe-France parce que je vois quand même une certaine différence ici avec l'image, je ne sais pas si c'est pro, enfin si c'est uniquement sur Montréal, au Québec ou au Canada ou Amérique du Nord en général, euh, je ne sais pas à quel point on peut étendre ce, le, la généralité de ce que je vais dire, mais il y a quand même des gens se préoccupent beaucoup moins de l'apparence ici je le vois, alors déjà moi je me laisse un petit peu plus aller dans le sens où avant j'essayais d'être toujours bien, enfin je suis toujours clean, attention hein, j'arrive jamais, à me, comme tu disais en, en consultation en me grattant les couilles et, et sans être lavé ou quoi que ce soit, mais euh, des fois je suis pas complètement bien rasé des fois j'ai un t-shirt que je pou... que le même style de t-shirt que je pourrais mettre euh, pour aller au sport, c'est à dire qu'en gros je suis pas bien sapé comme un comme un prince euh, j'ai avant je mettais, tu vois j'ai des bon, j des j des boucles d'oreilles ici là en France je les mettais pas parce que je voulais absolument pas avoir l'image tu vois, qui, peut être, qui Peut-être un petit peu clivant. Ici, j'en ai absolument rien à foutre parce qu'en fait, les gens ne jugent pas du tout de la même manière par rapport à l'image de soi. Et, et peut-être que ça, ça compte aussi, tu vois. Dans certains pays, ici, tu as peut-être plus de marge de liberté sur euh, à quoi tu ressembles. Peut-être sur ton style. Peut-être pas sur à la limite si es gros, si t'es pas gros, musclé, pas musclé. Mais vraiment sur le style que tu adoptes et ton. Voilà. Qu'en France.
1: Possible, possible. Moi, je l'ai juste vécu. Je suis allé quelques fois aux États-Unis quand même. Et je me suis rendu compte, dans les magasins de luxe, tu vois, en France, mmh. dans les magasins hyper chers, euh, tu, rentres, tu peux rentrer habillé comme un clodo, hein, mais il faut, faut quand même être engagé, quoi, être déterminé pour rentrer euh, chez, chez Vuitton euh, euh, en claquette chaussette. Hein. Et par contre, aux États-Unis, j'ai vu dans les magasins de luxe, des mecs entrer et sortir. Putain, pas, pas des clodos, hein, ce n'est pas le problème, mais, mais en France, tu je suis sûr que les vendeurs et les vendeuses te regarderaient des pieds à la tête. Quoi. Mais en, aux États-Unis, euh, si tu rentres dans un magasin de luxe et que ta carte bleue, elle passe, euh, on, bon. respecte, on respecte l'argent. Et ce mec qui a l'air d'un clodo, il a peut-être fondé une start-up de, de dingue où euh, c'est un mec, ou c'est un artiste, mais il est plein aux as. Et il a, il a autant le droit qu'une bourgeoise de s'acheter un putain de sac Vuitton hyper cher, quoi, tu vois, euh, si sa carte bleue est, est pleine, quoi, tu vois.
0: Ouais, Donc, et je
1: crois fortement que chez les anglo-saxons, on, 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 on juge moins sur l'apparence, mais il faut que la carte bleue elle passe. pas.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et, et c'est peut-être d'ailleurs une tendance qui est de plus en plus c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent et de le, de le montrer euh, pas du tout. Tu vois, c'est presque le, le, la nouvelle mode. tu C'est euh, la classe. Si
1: T'es tu... plein mais aux as classe. et t'as l'air d'un mec qui l'est pas. C'est la classe, ça <rire>
0: C'est ça ouais. D'ailleurs tu vois je pense parce que quand je parlais des styles ici qui sont un petit peu plus originaux on fait un peu moins gaffe ça m'est arrivé d'avoir des, des gens qui avaient des styles assez euh, exubérants je sais pas c'est pas exubérant mais des couleurs de cheveux et tout et qui travaillaient dans des, dans des endroits où tu te dis putain pas... si tu serais en France ça, tu travaillerais pas là dedans j'ai un exemple à la con qui me vient c'est une, une infirmière qui travaillait au CHUM à côté là au euh, centre hospitalier universitaire de Montréal. Donc bon, qui est quand même euh, le, le, le plus grand ici, euh, elle a les cheveux elle a les cheveux verts quoi. Et euh, ouais. je veux dire et, et tu vois et moi quand je viens, je dis tiens infirmière aux CHUM. tu vois, j'aurais pas associé ça en premier si tu veux. Et pas de problème. Mais non,
1: c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Après euh, juger juger sur l'apparence, je crois même que c'est illégal quoi, tu vois, c'est comme si tu juges sur la couleur de peau quoi. C'est ouais. c'est du même c'est du même registre quoi. Ouais. Euh, si t'as les cheveux verts euh, jusqu'à Nouvelle-Ordre, ce n'est pas illégal, quoi. Tu vois Donc, euh... Non, ce n'est
0: pas illégal. Mais après, bon, effectivement, c'est... Euh...
1: Culturellement, c'est peux... différent.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est une question de culture. Parce que je, me... je peux me placer aussi à la, à, la, à la place de celui qui va embaucher à la limite ou qui va, tu vois, qui veut avoir un employé, qui veut avoir quelqu'un dans sa société. Euh, Quelle image ça peut renvoyer euh, Alors, il ne faut pas, évidemment... C'est très difficile, tu vois, mais après il y a des il y a des il y a des des communautés qui ont certains styles et qui représentent aussi un style de vie et forcément un style de comportement. Alors faut faut pas faut pas bâcher, mais en même temps des fois c'est aussi montrer une certaine appartenance à quelque chose. Et quand tu montres une je je, je dis une bêtise, j'espère je, que je vais vexer personne évidemment, mais ceux qui ont des dreads, tu vois, quelqu'un qui aurait des dreads et puis euh, qui serait habillé un peu baba cool, c'est enfin pas babacool, cool mais qui serait habillé très large et tout. Forcément, c'est une manifestation de j'appartiens à la tribu Peut-être des, 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 des Rastas ou j'en sais rien. Donc, par condition, peut-être, je manifeste que je suis anticapitaliste, donc que je suis ceci, donc que je suis cela. Et en fait, tu fais des liens entre ce qu'elle représente et ce qu'elle est. Alors, il ne faut pas trop le faire, mais des fois, quand même, euh, tu vois, l'apparence signifie euh, ce que tu es, en fait. Tu vois
1: il me semble aussi, ouais.
0: Je ne sais pas si un patron d'entreprise prendrait un mec qui a des dreads, etc., pour travailler de 8h à 20h, pour faire de l'argent. Hein
1: tu vois Ouais. Dans une start-up qui, qui véhicule une image super cool, Mark Zuckerberg, euh, il n'arrive pas en jet privé euh, et en coaster quoi. Il va bosser euh, mmh. comme il a envie quoi, tu vois.
0: Bon, réagissez, à euh, réagissez. Oui. Euh, Allez-y, faites-vous plaisir ceux qui écoutent. Hein. Euh, un dernier truc. Euh, enfin, j'avais j'avais d'autres choses, hein, mais on va on va passer parce que euh, on va pas. Je sais que toi, euh, le cycle menstruel et les adaptations de l'entraînement par rapport au cycle, t'en as parlé pendant un moment. Euh, je trouve ça très intéressant parce que t'es l'un des seuls que je vois en parler. Il y a quelqu'un qui en parle beaucoup que je vais recevoir sur le podcast qui est une experte sur un petit peu le, les, les cycles menstruels. Ça va être pour moi l'occasion de de poser plein de questions. Euh, Est-ce que toi tu vois une différence C'est quoi On va dire si on toi, de ton expérience, les très grandes différences, euh, les très grandes les, les grosses adaptations que tu fais par rapport à, à bah,
1: la femme qui a... Ces là, choses, je ne en fait. vais pas répondre pour deux raisons. Euh, la première, c'est que quand même, il euh, y en a beaucoup. Et la seconde, pour être tout à fait transparent avec toi, j'ai fait une formation en ligne sur le sujet. Et, euh, et de temps en temps, j'avoue que j'aime bien vendre aussi un petit peu mon travail il est et malin. pas tout donner gratuitement.
0: Il est malin Oui,
1: ça Et donc... Pour être tout à fait honnête, j'ai fait une formation, elle s'appelle Wonder Woman. Le, le nom est original. Et, euh, et ben écoute, faites un petit effort, soutenez-moi et, et allez acheter cette formation si vous voulez savoir ce que je pense de l'entraînement basé sur les cycles menstruels.
0: Alors, hyper intéressant et je ne veux juste pas créer le, la confusion. C'est surtout, enfin, surtout pour les coachs et pour ceux qui vont devoir adapter les entraînements à leurs athlètes qui sont, qui sont femmes et évidemment, il faut le, il faut le prendre en compte. Tu n'es pas, pas, pas en train d'enseigner aux femmes comment gérer leurs règles, en fait. Hein.
1: Ben non, pas du tout. Je suis en, en train d'expliquer que si euh, en 2021, on considère qu'il est normal d'entraîner un homme comme une femme, c'est qu'on est vraiment dans la préhistoire l'endocrinologie. C'est ça que je veux dire. Quoi. À un moment donné, quand même, la parité ne veut pas dire qu'on est des clones hormonalement. Ce oui, n'est pas, pas le scoop du siècle de de dire que des femmes ont, les femmes ont des cycles menstruels et quand tu ne prends pas de contraceptif hormonal, il ben y a des moments dans le mois où quand même une femme n'est pas au meilleur de sa forme pour, pour squatter son poids de corps. Quoi. Tu vois, Là encore, si on ramène à du bon sens populaire, il me semble que, voilà, étrangement, la majorité des études scientifiques sont faites sur des hommes, ça change, et la majorité des entraînements sont copier- collés hommes-femmes. C'est normal
0: non, mais je, si je, je suis d'accord hein, et je voulais préciser parce que si je dis ça, euh, c'est parce que souvent on a tendance à, à entendre euh, si t'es si pas une femme, tu, on ne veut pas t'entendre sur les problèmes des femmes, tu vois.
1: Déjà, c'est pas un problème, hein, c'est une réalité physiologique. Et euh, oui, bon. ça voudrait dire que si t'es pas une femme, tu peux pas être entraîné, euh, tu peux pas entraîner une femme, quoi. Ouais, c est, c est... Mais bon, moi, je suis pas là-dedans, à un moment donné. Euh, je sais, mais je. suis est me dis juste parce que parce
0: que ouais. tu sais les confusions. qui est malheureux, c'est que de... je
1: suis un homme et que euh, ça soit moi qui soit obligé euh, de dire euh, en louant en large en travers et faire des vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube là-dessus euh, que le cycle menstruel a, a peut-être quand même euh, son importance dans l'entraînement, tu vois. C'est quand même malheureux qu'en 2021 ça soit moi, un homme de 44 ans, qui soit obligé de le rabâcher, c'est juste ça, quoi, qui, moi, qui, qui me qui me laisse un peu perplexe.
0: Bon, bah là, je, je laisserai ça aussi dans la description. Hein. Euh... Je t'avais demandé, euh, mais je crois que, je crois que tu ne fais pas encore de lien d'affiliation. Euh... Non. Sur tes formations, ok. Bon.
1: Non, je ne le fais pas que... parce qu'elles ne sont déjà pas très chères. Donc, euh, si on est sur quelque chose de pas cher, je dois laisser un pourcentage euh, à quelqu'un. Euh, aux auditeurs.
0: À moi, à la limite, à, à limite, bon. Euh, mais aux auditeurs non, Je ne fais pas de lien
1: d'affiliation. Si je lance un produit. <rire> Plus cher, euh, peut-être, mais euh, à un moment donné, euh, on ne peut pas faire les efforts à, à tous les niveaux. Quoi. Okay. Là encore, c'est se respecter soi-même, tu vois, de, de faire payer ce qui doit être payé. Tu vois. Surtout quand on fait déjà des efforts à, à l'origine.
0: Mmh. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein, mais c'était euh, pour savoir si la boucle euh, est les, audite, les, les auditeurs auraient pu avoir un petit... Un petit... Mais, mais vous avez entendu la philosophie, je pense que c'est assez clair et c'est euh, assez bien. Euh, Abonnez-vous au podcast euh, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui ou qui ne sont pas encore abonnés parce que, euh, comme je l'ai dit, je vais faire un épisode euh, prochainement. Euh, je, je ne dis pas qui c'est, je ne dis pas quand parce que vous savez comment ça se passe tant que ce n'est pas enregistré. Je, je, je suis toujours un petit, un petit peu frileux à faire des annonces euh, avec une experte sur justement les cycles hormonaux chez la femme, les difficultés, etc. Alors, ça sera un épisode qui sera davantage sur la compréhension de la physiologie, il y aura évidemment une partie sur euh, les adaptations pour l'entraînement, mais qui sera forcément beaucoup moins développée que toi ce que tu fais dans ta formation, toi qui est vraiment qui est là-dessus, hein, euh, c'est 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 quand même le cœur du truc. Moi, euh, bon, on sera plutôt dans essayer de comprendre le cycle, comment ça fonctionne, et puis pour tous ce... parce que il y a un truc, euh, c'est que si tu as fait des études euh, en médecine ou même moi bon dans ma dans ma filière, j'ai eu l'occasion de, de faire de la physiologie, euh, de, de l'anatomie, la physiologie de l'utérus, de les hormones, l'endocrino, les, les, donc, je, je vois un petit peu tout, comment ça fonctionne, euh, mais la plupart des gens ne savent pas exactement, euh, sauf quand tu es une femme, à la limite, euh, les hommes ne savent pas comment ça fonctionne. quoi, Le cycle, euh, la progestérone, l'oestrogène, l'ovulation, le ceci, le cela, pourquoi les règles, euh, qu'est-ce que sont les règles, pourquoi elles sont là, à quoi elles servent, euh, comment ça se passe. Donc, tout ça, on en parlera avec elle. Je pense que ça sera, ça sera intéressant et ça pourra faire, je pense, la, la suite avec euh, ce que tu proposes, euh, toi, dans tes programmes. Euh, on va passer aux dernières questions, les, les, les petites fins Alors, quand tu étais venu la dernière fois, je te les avais posées. On va voir si les réponses sont différentes. La première, c'est si on pouvait revenir 10 ans ou peut-être même 20 ans en arrière, qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre Je me souviens de ce que tu as dit et on va voir si tu as la même réponse.
1: Ben, je ne sais pas si c'est à toi que je l'ai dit, mais je pense, oui, mais je vais le redire. Ben, J'aurais dit à, 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 à mon moi d'il y a 10 ans, euh, c'est marrant parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a dix ans, en 2012, et en fait je postais une vidéo de temps en temps. Enfin, il y avait aucune aucun, aucune cohérence. Et eh ben, je dirais à, à cette personne-là, euh, fais mets quelques heures par semaine pour faire euh, une vidéo qualitative, et tu verras dans dix ans tu seras millionnaire. Bon, j'exagère, hein, mais c'est ça l'idée. J'avais dit ça déjà.
0: Ben alors, tu ne l'avais pas dit exactement comme ça, mais tu avais vraiment dit euh, créer du contenu, commencer le ouais, plus tôt possible fait, à créer je... du contenu, à partager tes ouais,
1: connaissances. C'est ça. Hum. ça. Et il y a 10 ans, je n'étais déjà pas un gamin, quoi. tu vois, j'avais 34 ans. Donc, euh, mais même euh, il y a 20 ans, il y a 24 ans, euh, voilà, parce que j'aurais pris euh, un train d'avance sur, euh, sur la com, sans être pour autant un moins bon préparateur physique, quoi, tu vois. C est, c est, les gens opposent toujours le marketing avec la compétence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peu comme s'il fallait être pauvre pour être bon. C'est toujours un peu... Je comprends pas <rire> ça, tu
0: vois. Ouais. Et en plus, c'est comme si c'est jamais trop tôt.
1: Euh... Ah non. Non.
0: Est-ce que tu es proche du million, là
1: Mon objectif, c'est d'avoir un million à l'âge de 50 ans, là. Et j'étais pas encore tout à fait dans les clous, mais là, c'est bien monté là. Donc, euh, j'ai bon espoir d'être millionnaire pour mes 50 ans, ouais.
0: Ah bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, comme ça, on pourra peut-être te voir en, en sandales, chaussettes euh, dans un magasin Louis Vuitton aux États-Unis. Ah bah
1: tu peux déjà <rire> me voir en, en chaussures minimalistes hein, assez, assez souvent et partout. Donc tu vois, j'ai de l'avance là-dessus.
0: Exact. Est-ce que tu t'entraînes tu un petit peu toi Comment tu sais que je t'ai pas posé trop de questions sur ta pratique personnelle oui, à un moment donné j'ai je, je fais le switch ouais. je ouais. Ouais. À, à quoi ça ressemble, euh, fréquence, objectif hein euh,
1: C'est 3-4 euh, séances de 45 minutes, tu vois. Euh... Globalement, c'est ça.
0: Muscle, force. Ouais, muscu. Euh, euh,
1: non, euh, fourchette de répétition euh, type euh, hypertrophie.
0: Ouais, la, la, la classique. Ok, tu veux, classique. tu veux prendre du muscle. Tu veux augmenter le tour de bras.
1: Non, je ne veux pas en perdre trop. Ce n'est pas la même chose.
0: Ah oui, bah oui, parce que forcément, au fur et à mesure des, des années, oui. euh, tu essaies de conserver.
1: C'est
0: ça. Euh, tu, comment tu manges Est-ce que tu manges euh, comme. fourchette, comme muscu plutôt, euh...
1: <rire> Évidemment. Tu prends une serviette souvent. Comment je mange? Je mange quatre fois par jour, euh, matin, midi, soir, quatre euh, heures, tu vois, typiquement. Euh, c'est assez basique, c'est-à-dire euh, mes deux repas principaux, il y a toujours des légumes et les potatoes, c'est pas de partie des légumes, c'est-à-dire des brocolis, des trucs comme ça. Il y a très peu de produits raffinés et il y a toujours des et Il y a trois repas où, où il y a des protéines, euh, pas trop d'hydrates de carbone, un petit peu, mais par rapport à ma taille et mon poids, pas des masses.
0: Mais t'es grand en plus, non
1: Ouais, je fais 1 m. Donc, euh, voilà, euh, grosso modo. Pas de produits raffinés, euh, des légumes. Et, euh, et euh, c'est à peu près ça. Et très peu de, de gâteaux ou de choses comme ça. Donc, tu vois, très peu de produits raffinés, finalement.
0: Hum. Viande à fond, t'es enfin, euh, pas... Ah oui, je ne ouais. Hum. Ouais, suis pas vegan. Je
1: ne suis pas vegan. J'en mange pas des quantités astronomiques, mais je ne suis pas vegan
0: t'as vu des différences avec tes des athlètes qui pouvaient être véganes sur euh, leur performance bah, j'en ai jamais vu des véganes <rire> as jamais vu euh, en, en vrai c'est chiant
1: je n'ai jamais entraîné j'ai eu <rire> une athlète euh, Chloé Trespoche qui est pas végétarienne parce qu'elle elle en mange un petit peu mais euh, c'est la seule athlète que j'ai vu euh, manger peu de viande mais elle mangeait quand même des œufs et donc tu vois c'est encore pas trop méchant j'ai jamais vu d'athlète professionnel moi euh, euh, végétarien ou végane, j'en ai jamais vu. Enfin, j'en ai jamais entraîné.
0: Ouais. Tu prends des compléments alimentaires
1: euh, Quand je ne peux pas manger correctement, je prends des protéines, ouais. Euh, mais c'est que quand l'alimentation ne peut pas m'en donner. Quoi.
0: Pas de... ok, rien, rien de complément type santé euh, qui est quand même... Euh, qui, qui, non. À la mode, on va dire, les oméga-3. Non, le
1: je mange beaucoup de poissons aux... gras. Je mange beaucoup de saumon, beaucoup d'aran, beaucoup de sardines. Donc Je, je m'étais fait doser euh, euh, et j'étais pas du tout en manque de vitamine D.
0: T Tes athlètes, tu leur recommandes des compléments ou pareil C'est la même philosophie
1: C'est la même philosophie, c'est-à-dire que moi je recommande des suppléments quand je sais que tu manques de quelque chose, quoi. quand je sais que c'est le maillon faible et je ne recommande pas à l'aveugle des suppléments. Donc, euh, donc euh, non, pas, euh, pas, pas, pas par défaut. Quoi.
0: Bon, eh ben, euh, ce qui fait que j'ai quand même pour poser pendant les questions un dernier truc, bah ouais. euh, un livre que tu recommandes, que tu as envie de me recommander, que tu as lu là ces derniers mois. Je euh, suis en train
1: pas... de lire la, la bio de Barack Obama. C'est pas mal. Eh
0: ben, tu vois, je l'ai pas fini. Je me suis arrêté à peu près à la moitié. Je sais pas pourquoi. J ai, j ai la décor... moitié, c'est beaucoup
1: hein, vu qu'il est gros comme ça.
0: Ouais, c'est pour ça. Je... Franchement, j'ai vraiment pas l'habitude de ne pas terminer mes livres. Euh, comme dans tout, il faut que je termine, même les films. Mais maintenant, j'essaie je, de moins me forcer quand, quand j'apprécie, parce que j'ai l'impression que je vais perdre mon temps. Je trouve ça hyper intéressant, mais euh, non, j'ai zappé. Toi, tu, tu, tu le Moi, je fais la pas.
1: moitié, écoute. Alors, j'espère que tu ne vas pas me mettre le mauvais oeil et ah que je ne vais pas arrêter. C'est vrai que le, le premier tiers est sympa sur son ascension euh, à la présidence. Après, ça devient un peu technique. Moi, on n'est pas américain. On, moi, je ne sais pas toutes les subtilités. Mais pour l'instant, j'en suis assez content. Euh, Sinon, euh, je crois qu'à l'époque, je t'avais conseillé Sapiens, euh, non, à la première interview. Exactement, pas. Sapiens, oui. Et sinon, hein, en, en second bouquin que je peux conseiller, c'est la, euh, la bio, de Sarkozy, euh, pas la dernière, l'avant-dernière. Donc, euh, ouais, j'aime bien li lire des livres les, de, les de politique parce que, ouais, et puis de politique, euh, toujours on lit des, des, des bios de sportifs, c'est bien. Hein. Mais il faut s'imaginer que les hommes politiques, indépendamment de leur idée ou de leur déontologie, qui je ne sais pas si elle est moins bonne ou meilleure que la mienne ou la tienne, mm. c'est des bêtes de perf, quoi. Et tu vois, à un moment donné, c quand t'es président des États-Unis, euh, je pense que tu as des choses à apprendre au, au commun des mortels, quoi, en termes d'accession euh, à la haute performance, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime bien.
0: C'est sûr que c'est pas des gens, euh, c'est des gens particuliers. C'est euh, Est-ce que c'est le temps des temps? Non, c'est euh, le temps des tempêtes?
1: Euh, oui, il euh, y en a un des deux. Moi, j'ai lu, lu les deux derniers. Il y en a un qui est vachement mieux. Et je crois que c'est pas le dernier. Euh, Passion C'est l'avant-dernier, ouais, que, que j'ai bien aimé. Mais après, voilà, il y, y a les idées politiques aussi qui rentrent en jeu. Mais indépendamment de ça, je trouve que c est, c est, ça m'intéresse. Tu n'as
0: pas, pas le titre je, je laisserai non. deux trois bouquins.
1: Non, je n'ai pas, pas le bouquin sous la main en plus. Bon, c'est l'avant-dernier, c'est presque sûr.
0: J'essaierai de, les, 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 bah de le trouver, de, je le mettrai dans les liens. Hein. Il, y aura, il y aura Sapiens, il y aura tout ce qu'il faut pour ceux qui allaient aller, aller jeter un coup d'œil. On ne va pas reparler de Sapiens parce que, évidemment, tu n'en avais pas dans le premier épisode et qui est hyper intéressant. Et, et c'est un peu dans, dans le continuum. Là, tu parlais des de, différences entre l'anthropologie, anthropo, le tout. Fin, ce livre répond à beaucoup de questionnements qu'on peut avoir aussi sur nous-mêmes. Euh, on arrive à la fin. Merci Olivier de t'être livré comme ça, enfin de t'être livré. Je ne sais pas si c'est une, c'est pas, c'est pas, c'est. Je t'ai pas posé des questions. Il me semble trop personnel, mais en tout cas, tu vois, ça a permis de, de parler de sujets qui sont, qui sont un petit peu différents aussi. Le développement en tant que préparateur physique, ta vision de certains trucs. Donc non, c'était cool. Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer Un dernier mot à rajouter avant la fin
1: euh, Attendez pas la veille de votre mort pour. Euh pour entreprendre.
0: Bon, voilà, entreprendre, on comprend euh, ce qu'on veut et, et ça peut être dans le sport, dans le, le business, dans tout ce qu'on veut, en tout cas de faire, d'être dans l'action. Euh, je soutiens, je soutiens l'idée à 100%. Je te remercie d'être venu, euh, d'avoir partagé tout ça. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Notez-le sur Apple Podcast, partagez-le sur Instagram à vos amis, euh, faites connaître. Euh, euh, je fais une petite... Une petit euh, enchaînement de, sur la prépa physique, sur les choses un petit peu plus techniques. Euh, dans les derniers épisodes, là, vous l'aurez remarqué peut-être. Euh, si ça vous plaît, ben, faites-le moi savoir. Hein. Vous pouvez aussi me faire vos feedbacks. Contact à biomechanicpodcast.com pour le mail et puis sur l'Instagram officiel du podcast, euh, Biomechanic Podcast. Voilà. Euh, Abonnez-vous. Euh, de bons épisodes vont arriver, euh, comme je l'ai dit. Euh, je peux pas tout teaser parce que je ne sais jamais dans quel ordre je les sors. Euh, mais en tout cas, il euh, y a toujours des choses intéressantes qui arrivent. Et puis voilà, inscrivez-vous à la lettre biomécanique aussi. Le premier lien, euh, le lien est en premier dans la description. A bientôt, ou en tout cas la semaine prochaine. Euh, binge watcher les épisodes, faites-vous plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.